0: ¡Bienvenidos a la nueva temporada de mi angüía! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por darle click de nuevo! ¡Gracias por no perder la confianza en nosotros! ¿Regresarán? ¿Regresaron? ¿Están de vuelta? ¡Estamos de vuelta! Y gracias por darle clic a este increíble podcast y por continuar con nosotros en este viaje increíble a través de la vida de grandes conocidos y sus historias desconocidas Puede parecer que lo hice mal pero lo hice muy bien Y pues bueno, muchas gracias por, por regresar <risa> a ver las caras de Fernanda, cómo me ve feo Y a ver este a escuchar mi melodiosa voz contándoles estas historias, así que eh, pues nada, estamos muy emocionados por haber regresado y vamos a quedarnos un buen rato en, con varios episodios, este es el primero disfruten mucho este episodio de James Brown, pero primero este, bienvenido de regreso, mi amigo
1: me siento inseguro <risa> nada, muchísimas gracias por estar aquí otra vez eh, nada, realmente creo que menos es más, entonces eh, yo creo que Deberían disfrutar este gran episodio de Mid and Grit porque es un gran regreso, es un, un regreso de grito.
0: <risa> Postproducción nos está viendo feo, como pueden apreciar.
1: Los dejamos con el episodio 11 de la segunda temporada de Mid and Grit.
0: Feliz Abril. Cuando ustedes dijeron Abril sorpréndeme, sorpresa. Ya. Bienvenidos a Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo, Fernando Santamaría, la historia de la música a través de los iconos que la forjaron. Toma tu pase VIP y acompáñanos a escuchar las historias desconocidas de grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer en Meet and Greet Podcast. ¡Volvimos! Y tenemos nuevo intro, al parecer. Y es un nuevo intro, y volvimos, y estamos nuevo intro, ya volvimos. Yo sé que al menos algunas personas nos extrañaron que nos acompañaron a lo largo de la primera temporada, así que por fin puedo preguntarles, estoy muy estoy... Por fin les puedo preguntar. Fernando. ¿Qué? Primero, ¿cómo estás?
1: Uh, sentado y operando la cámara, de seguro se nota el cuadro, ¿Y tú?
0: <risa> muy bien eh, Muy feliz de regresar contigo Y con nuestra amadísima audiencia Gracias por todo el apoyo Pero ya eso yo creo que ya lo dijimos Entonces vamos a, a donde vamos Fernando eh, <coughs> ¿Estás listo?
1: Obviamente no, tenemos nuevo set Fundes Madre Montarlo, ¿cómo están listos?
0: <risa> Te va a mamar, nos va, nos va a encantar este episodio okay. Ahí les va Dame grasa Espérame. <risa> Ahora sí, ahí les va Todos ¡Todos! En algún punto nos hemos encontrado en un estado de trance casi hipnótico en el que nuestra alma se despega de nuestro cuerpo mientras la inunda un sentimiento extraño que podemos describir como encontrar el ritmo. Nuestros pies comienzan a saltar al ritmo de un tambor. Nuestros brazos comienzan a sacudirse mientras bailamos en nuestro lugar sin perder la concentración y todo parece ser posible y todo parece estar bien. Si nunca has experimentado lo antes descrito, es probable que nunca hayas escuchado la música de la leyenda que descubriremos a continuación. Un genio musical, un verdadero gángster, el padrino del soul. Hoy les voy a contar la historia, por fin de regreso en la temporada 2 de Mirand Great Podcast, de James
1: Brown. ¡Santa Virgen de la Papaya, güey! ¡Por eso está James Brown aquí de Funko! ¡Sí! Pensé que era muy gratuito, digo, tenemos un chingo de funkos que ya no sé ni dónde ponerlos. Tenemos
0: sí, tantos es que ya no sabemos cómo acomodarlos, güey. De
1: hecho, acabo de enfocar a James Brown, pero,
0: pero no como ve. la iluminación
1: de nuestros sedes es malísima, pues apenas pueden distinguirlos.
0: Sí, pero ya próximamente cuando salgan los Patreons, si ustedes quieren apoyarnos, lo primero ya está en la lista, al tope, los luces. aritos de aritos influencers, güey, para que nos iluminen. Guau, <risa>
1: hay unas pinches luces como la de nuestros amigos de FinFins.
0: Ah, sus luces también Saludos pues.
1: a nuestros amigos de FinFins, uh -huh. ya los traeremos, estoy seguro.
0: ¿Conoces a James Brown, mi amigo? ¿Y quién no? Uh -huh. I feel
1: good. Pero para serte honesto, y como en la mayoría de estas ediciones... Eh, mi conocimiento se limita a lo popular. Claro. Es justo como mi pedo y el de mucha gente. Es como conoces la rola, conoces a lo mejor un episodio de su vida. Pero no sé que seas un fan genuino de James Brown en el sentido de que investigues duro y tupido O que te interese un poco más. Pues no, ¿Sí? son,
0: son, son canciones estos artistas
1: normalmente. ¿no?
0: Sí, pero mira, como vamos a descubrir el día de hoy... Y seguramente te va a pasar a ti le va a pasar a nuestra queridísima audiencia. ¿Conocen más de James Brown de lo que creen? si sí, en alguna película, en algún momento han escuchado su música y ahí va a estar la playlist también para que redescubran y descubran un poco más. Así que vamos a empezar. Así que esto, esto dice así. James Joseph Brown nació el 3 de mayo de 1933 en Barnwell, Carolina del Sur. Su padre se llamaba Joe Gardner, pero cambió su apellido a Brown... Poco después en su vida, y su madre era Susie Belling, una ama de casa descendiente de esclavos. El comienzo de nuestra historia define perfectamente al resto, ya que James nació técnicamente muerto. ¿Qué? James nació muerto, güey. Um, cuando salió de lo que diría mi eh, espero amigo lejano, eh, el Borre, cuando salió del ducto <risa> panochal, el bebé. No, güey. <risa> no, no, you fucking did that. <risa> Etiqueten en alborre, güey. Él sabe que es cierto. Cuando salió, el bebé no estaba respirando y todos, o casi todos, lo lloraron inmediatamente. Si salió, oh, no vale nada, vale madre, güey. Pero la única doña que se puso las pilas fue la tía de Joe, la tía Minnie, quien inmediatamente procedió a inflarle al bebé los pulmones hasta que respiró. Este evento sería el primero de muchos, que le darían a Brown un sentido de supervivencia e invulnerabilidad, que lo llevaría a ser uno de los personajes más revolucionarios en la historia de la industria musical. ¿Ok? Ok. <ríe> Su infancia temprana la vivió donde nació, en una cabaña en medio del bosque de Carolina del Sur. Era un niño sumamente solitario que paseaba entre los árboles eh, y que en casa tenía un ambiente terriblemente tóxico. No tóxico como sus textos, tóxico de verdad. O sea, este pedo sí estaba denso. ¿eh? O
1: sea, como que, por ejemplo.
0: Ahí está. Joe era violento y estricto al punto en el que Susie ya no aguantó más los gritos Ajá. y wey, dicen que, que incluso te, tenía un arma y que les apuntaba. Güey, qué pedo. Así de, así de denso. Entonces Susie no aguantó más y los abandonó cuando James tenía cuatro años. Cito. A mucha gente se le enseña desde pequeñitos qué no se debe de hacer. A mí no. En los bosques aprendí a escuchar mis propios instintos y confiar en mi propio razonamiento. Así que ahí vamos empezando a ver que es un niño independiente, inevitablemente. Uh -huh. que, O sea, que pues, de algún modo va a empezar solito a darse cuenta de, de que él puede. ¿no? Um, al no encontrar trabajo para mantenerse a sí mismo y a su hijo, Joe decidió que se irían caminando a Augusta, Georgia. Si, tú, si ustedes no ubican Augusta, Georgia, es donde se lleva a cabo el torneo Masters de Golf. Que las tres personas que nos escuchan y que disfrutan de ver el golf, tal vez dos, entendieron esa referencia.
1: O sea, güey, hablas de música, hablas de James Brown, <risa> y luego lo vas al, llevas al nicho del golf. O sea, un fan te voy a ubicar. Uh -huh.
0: Tal vez. Mi papá.
1: <risa> Le mandas un saludote a Don René de Medina.
0: Muchos, muchos saludos a mi padre. Eh, en total caminaron 40 millas, que son 65 kilómetros, uh -huh. caminando y con todas sus chivas, no manches. En Augusta, Joe, el papá, dejó a James a cargo de la tía Honey, o la tía Miel para los purísimos, que quieren todo en español. ¿Como en Matilda? ¿Señorita Miel? ¿La señorita Miel. Ahorita? Pero ahorita vamos a ver a esta señorita Miel, güey. Espérate. Agu aguante. O sea, de miel tiene el nombre. Sí. Verde. Era una matrona dueña de un burdel <risa> clandestino. <risa> no, mames. Esto está escalando muy rápido. Me siento inseguro. Esta es una gran historia, güey. Y de una pequeña operación de contrabando de whisky. Era en 1933, así que la prohibición... Todavía todavía había prohibición mm. en el 33. Mm. Sé que empezó en el mm. como en el 29 mm. y en el 30 se aprobó. No me acuerdo cuánto duró, pero el chiste es sí, cuando duró abandu, como 5 años, ¿no? en, Todavía estaba la, la o sea, época fue, de la prohibición
1: fue, fue cortita en el sentido de que no prosperó, no iba a prosperar algo así. No no. Pero así que digas, por favor, 6 meses, no, sí fueron como 5 años según yo. Corríjanos en la caja de comentarios, seguro sí, bueno. la estamos cagando como siempre.
0: Pero si era contrabando de whisky en el 33 y si todavía había prohibición, y ella ¿De se eso? dedicaba porque lo sacaban de donde fuera y pues ya lo, lo, lo repartían, ¿no?
1: Lo hacían Entonces, en la bañera. Ajá,
0: sí. La tía Honey era una mujer de negocios cuyo único objetivo en la vida era ganar dinero. Así que difícilmente pudo haber sido una figura materna para James. así como. crees? Le decía que era horrible, le pegaba cuando se portaba mal y aún con ese trato Ajá. era la tutora, entre comillas, buena onda. Te voy a contar por mí. Ajá. un día la policía local hizo una redada en la casa y su tío, hermano de Honey, lo culpó a él, a James, pensando que él los había delatado con la puerca, Ajá. así que decidió colgarlo de cabeza y azotarlo Ajá. con un cinturón, güey
1: con la puerca
0: <risa> eso fue lo que sacaste de todo perdón, esto. tenía que decirlo luego No <risa> es pues que güey dices cada frase carmen. la puerca Ah no, pero una, 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 una disculpa y mucho respeto a nuestros amigos policías eh, en las calles de Augusta, James aprendió a pelear con sus puños y con cuchillos. Se unió a una pandilla bajo el apodo de Little Junior o Pequeño Junior y también hacía encargos para su tía. Comenzó a aprender maneras de mover el dinero, siempre en efectivo y estas prácticas le servirían más adelante en su carrera. Y también entró a la escuela donde sus compañeros describen que le encantaba cantar y robar el lonche de los demás. El lonche. Oye, ¿me hace tu lonche? No, dame tu lonche. 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 ¿Qué es esto, Juárez? Ah. <ríe> Saludos a toda nuestra queridísima ciudad, Juárez. Ahora, Augusta, en la década de los 40, desarrolló un nuevo sonido, combinando gospel y cuartetos de barbería, <ríe> levemente <ríe> influenciado por el blues del sur.
1: <ríe> es que me hiciste acordarme de un amigo que tiene...
0: Un... ¿Tiene un cuarteto de barbería? <ríe> no, <porque yo ríe> ojalá,
1: pero hacen música latina con música coreana. Mm. Así de raro se me hizo.
0: Sí, está un poco extraño, pero es mira, el mínimo el gospel y el cuarteto de barbería comparten uh -huh. algo. ¿Qué? No sé, pero algo. Los músicos. Y levemente influenciados por el blues del sur, combinaron todo en una licuadora y el estilo que salió al día de hoy lo conocemos como soul o alma. O sea, de ahí ser el soul. Uh -huh. No de Augusta, pero es parte del movimiento en el que empezó a existir el soul. James lo aprendió rápidamente en las calles y su padre le regaló un órgano que aprendió a tocar con un par de clases, con un familiar. Uh -huh. Creó su primer grupo, el trío Cremona, Cremona mm, no sé y pasó tres o cuatro años cantando a policías blancos o en fiestas por 50 dólares la noche. Entonces pues, se agarraba las chambitas que podía cantando. Luego, la Segunda Guerra Mundial llegó. Después de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor y el ejército de Estados Unidos comenzara la construcción de un nuevo campo militar uh -huh. en Augusta, eh, más bien lo construí mal, pero bueno, eso empezó y eso se tradujo en dinero entrando y soldados ansiosos por un poco de diversión.
1: Sí, o sea, recordemos que los cuarteles en ese momento, yo creo que a la fecha, no sé, son focos de reactivación económica en muchas comunidades. Sí. Generan industria normalmente de restaurantera uh -huh. el entretenimiento para adultos y bares. O sea, es lo que normalmente alrededor de los fuertes, hasta
0: donde yo sé. Sí. Eh, tal cual lo que pasó aquí. Con la llegada del fuerte, pues llegaron estos chavos que tenían la lanita y decían como, si no estoy aquí, quiero echar desmadre, güey. Y entonces, pues, ¿quién crees que tenía un borde ahí cerca, güey? Eh, la señorita Mel. <risa> <La> señorita,
1: <Miel. risa> señorita Miel señorita Miel unas fichas. <risa>
0: James se dedicaba a llevar a los cadetes a, casa, a la casa de citas de su tía y aprendió modelos de negocios importantes que en la vida de todo joven de 11 años eran necesarias. <risa> Muy, pero se
1: me olvidaba, yo pensé que era guay, tiene como 15, ¿no, Tiene 11,
0: güey. Sí. Y era de que, ¿estás buscando la diversión? Sí, vente, vente, te presento a alguien. Sí, claro que sí. <risa> Para cuando cumplió 16, ya había recogido algodón, caña de azúcar. Juntado ah, tapas de botella, fue chalán, contrabandista de licor, bolero, excelente jugador de billar y ayudante en una tienda china. Pero las mejores lecciones sin duda se las dio el burdel, donde también aprendió determinación y a no recibir un golpe sin devolverlo enseguida. Así la infancia. Es. Bueno,
1: pues es lo que todo niño de 12 años debe saber, ¿no? No sé ustedes. Sí.
0: Un día visitó a su papá en su trabajo. Eh, era, trabajaba de mecánico el papá. Y fue víctima de eso que a todos nos mueve. De eso que ha servido para destruir y crear civilizaciones. La razón de vivir de mis tías. El chisme. <risa> <risa> Porque Quería escuchar una conversación de unos hombres que estaban por ahí cerca. Así que se recargó en un compresor de aire. De pronto hubo un cortocircuito y había un charco de agua en el piso. Y esa
1: sí es mala suerte.
0: Se electrocutó y... O sea, cuentan que no podía O sea, estaba como recargado, como tocando el aparato Y de la corriente no se, no se podía pegado. soltar güey. Este es, es un riesgo, pegado.
1: que te puedes pegar por la corriente Y si la corriente es muy alta Es que creo que pueden pasar dos cosas No sé si depende de la corriente Pero lo que puede suceder es que o te pegas o te bota Ajá. Y si te pegas,
0: pues te Hasta que se acabe la corriente, ¿no?
1: O te acabes tú
0: <ríe> Cuando los hombres por fin lo apagaron Porque los sujetes lo vieron y no hicieron nada güey. Ah, mira qué cagado
1: <ríe> Ay, mira sí, qué pasito tan chistoso.
0: Sí, no este, cuando por fin lo pagaron le intentaron robar los tenis. Güey, y, qué pedo. Y solamente no pudieron porque los tenis estaban pegados a su piel, güey. Oh. No manches, recibió corriente eléctrica durante un total de cuatro minutos, tal vez más, los cuales solamente le recalcaron que era especial, diferente e invencible. No, en su mente sí funcionó. Para el final de la guerra, un grupo de aristócratas blancos lo contrataron, otra vez entre comillas, uh -huh. como peleador. Le pagaban un dólar por pelea, con los ojos o sea, peleaba con los ojos vendados y una mano amarrada a la espalda y era contra chavitos de la edad. Y aunque le pegaron muchas veces, James Brown sabía pararse y seguir peleando, aunque fuera porque lo estaban explotando. Luego, su casa se desmanteló. El burdel sobrevivía gracias a los sobornos que la tía Johnny le daba al gobierno local. Pero después de la guerra hubo una limpia en la oficina del estado y este acabó cerrando.
1: Uy, perdón, pero vagamente me recuerda un poco la, la, la dinámica de esta matrona a las poquitas
0: Tal cual, güey, o sea, ella, <risa> del albaro del que llegaba, pues Ajá. como que le pasaba al gobierno y el gobierno no decía nada, no los hacía cerrar. Pero ya cuando limpiaron la casa, o sea, cuando ya sí, sí, quitaron sí, sí, toda esa corrupción.
1: Otro personal, por lo
0: menos. Exacto. Entonces, de pero hecho.
1: Sí operaron las poquienches. Sí. Para quienes oigan y no lo conozcan, que lo veo complicado que no lo conozcan a estas alturas. El caso de las poquienches fue el de unas, justo unas matronas que vivían en Guadalajara y fueron operando en diferentes estados. Pero básicamente se roban a las niñas, las prostituían y bueno, sí. era una cosa horrible y tremenda. Si no lo conocen, puede escuchar el capítulo de Leyendas Legendarias. Que es el 1. ¿no? Y está muy completo, pero bueno. Muy chido. O sea, Saludos. Esa operación, pues así me suena, igualito.
0: Tal cual. Entonces con esto cerrado, James salió de la escuela. Nunca la acabaría, por cierto, eh, porque no habría la necesidad. Y se dedicó a robar lo que podía cuando podía. La policía comenzó a buscarlo específicamente a él, porque si algo no estaba atado o encadenado al piso, Brown ya lo andaba vendiendo al mejor postor en Tepito. Para ganar una lana inmediatamente. Un día lo cacharon robando un auto. Hubo una persecución policial en las calles de Augusta hasta que por fin lo detuvieron. Adentro encontraron 207.64 dólares en ropa de un señor blanco. Qué que Para él era, o sea, 200 dólares para él era como, güey, ya, o sea, es un tesoro y me estoy robando la vida entera porque neta no tenía ni zapatos. pasapatos.
1: Nunca sea, había visto tanto dinero juntos, seguramente.
0: Exacto. Eh, y esto fue suficiente para que se armara un desmadre. El caso salió en el periódico local y lo sentenciaron a cuatro años en prisión. Primero lo encerraron con criminales adultos donde lo obligaban a hacer trabajo forzoso y luego de unos meses ya lo pasaron a una correccional. Pero imagínate vivir meses con asesinos violadores. Tú tienes 17 años, güey. 16, 16 años. Está, está duro, está feíto. Está muy cabrón. Cabe aclarar que nadie lo ayudó a salir, ni su tía, ni su papá, absolutamente nadie presentó ningún tipo de apoyo. Poco después, en el 51, hubo un cambio de gobernador en Georgia y pasó, o el nuevo gobernador pasó a los jóvenes criminales a un lugar con más espacio en campo abierto cerca del bosque. Y James hizo un amiguito, Johnny Terry, quien estaba ahí por haber matado a su bully empujándolo por las escaleras. Por gente bien inocente, ¿verdad, Cañón. <risa> Bien bonito. todos. Nos puede pasar a todos. <risa> um, hacían buen equipo porque Johnny era un buen negociador, era muy tranquilo y callado. Uh -huh. Y Brown, quien era más impulsivo, era básicamente un bully. Terry luego llegaría a tocar en la banda de James años después. El apodo de James en la cárcel era Music Box o Caja Musical porque a todos lados iba cantando gospel con su radio, ¡Pare! con su boombox. ¿sí? Sí.
1: Jesús es genial. <risa> Ah, Dios es súper ah.
0: poco después conocería a la persona que le cambió la vida y su mejor amigo para siempre jamás, Bobby Bird, quien, quien vivía en Tocoa, un pueblo cercano a la prisión y tocaba en una banda llamada los Starlighters o los, las luces de estrellas los luces de estrellas, los pues. de estrellas. Odio, odio traducir todo la neta ya voy a dejar de hacerlo a sí,
1: es que suena a Universal Estéreo. ¿sí? Sí. Seguimos con, agas, con el Sábado Negro. O sí. nada más importa de Metallica.
0: Pero así se llama Metallica. Pues sí. No, a ver, Metallica.
1: <risa> Fue un mal ejemplo, mentalista? pero está
0: bien. <risa> eh, este cuate también visitaba la prisión donde estaba James cantando para los chavos que estaban ahí. Cuando le presentaron a Brown, este le dijo que podía salir antes si conseguía un patrocinador o sponsor y un trabajo. O sea, le dijeron como puede salir antes, pero una familia tiene que... Decir, yo me hago cargo de él y tiene que salir con chamba. Wey.
1: Ahora estás traduciendo del de inglés
0: sí. al español. <ríe> ah, sí, es la vida son idas y venidas, como en el Hobbit. Eh, Bert pidió a su familia juntar las firmas y se logró. También le consiguieron un trabajo en un taller mecánico. Ah. Y con esto, James pudo salir en junio de 1952 y fue a vivir a la casa de su compad, Bert. E incluso entró como tecladista a los Starlighters, a quienes convenció de cambiar de, el género de cantar gospel a cantar rhythm and blues. Tocaban en, en la escuela local donde James era un conserje. Entonces salió y le dijeron, trabajas de mecánico, vas a ser conserje de la escuela, vas a vivir con nosotros y además entras a nuestra banda. Ay, no, güey, ¿qué más Sí, salió. <risa> Cambiaron el nombre de la banda a The Flames o Las Flamas y luego a The Famous Flames o Las Famosas Flamas porque, cito, eran lo más hot del mundo. Así chavitos este, adolescentes. Man. James se casó con Velma Woman una compañera de clases de su compa Bert, y ella tendría tres hijos en cinco años: Terry, Teddy y Larry.
1: Bien originales. <ríe> sí, como, todo lo que se le parece ¿Has notado bien? que en el mundo del espectáculo y los artistas en general, showmans y sí. músicos, son bien originales por los nombres de sus hijos?
0: Sí, sí, sí. Así como, ¿cómo te llamas tú? Johnny Johnny segundo. ¿Y tú? Johnny Cash
1: Johnny eh, no sé Eduardo <risa>
0: Ramón Terry el mejor amigo de la prisión cuando salió también se unió a la banda como bailarín entonces Ajá. ya eran como los tres cuates ¿no? la banda iba de aquí a allá en un auto que apenas funcionaba dando conciertos Brown a veces pedía que les pagaran menos con tal de tocar para ganar experiencia este es el segundo wey. también culco Ben lo hacía este es el segundo de nuestro podcast que hace esto Ay,
1: tanto daño que nos ha <risa> hecho el te voy a pagar con exposure güey ¡Ah, sí! sí ¡300 exposures y pago la renta! Sí. Pero, <risa> pero bueno, es esto, creo que también era un momento de la historia de la música donde era relativamente más fácil... Bueno, no.
0: Era más difícil encontrar oportunidades para tocar en vivo. ¿eh?
1: Sí, bueno, y al final estaban pagando, aunque sea menos. Es que iba a decir era más fácil, pero uno diría que ahora con la viralización en redes sociales, debe uh -huh. ser más fácil. Claro. Pero son otras mecánicas. Pero sí. bueno, tenía la oportunidad.
0: Así es. En una ocasión, mientras iban en las montañas, el auto se quedó sin líquido para frenos, güey. ¿no? Cuando por fin pudieron detenerse, orinaron en un frasco y eso fue lo que usaron para el resto del trayecto. Historia asquerosa. James, además de empezar a tomar las decisiones de la banda, comenzó un side business vendiendo licor ilegal en los shows. Y fue un, en uno de estos donde conocieron a Little Richard. Para quienes no lo conozcan y no puedan esperar para el capítulo, que no es cierto, pero eh, Little Richard es, es este, una de las principales figuras del rock and roll americano particularmente del rock and roll negro, ya no es este rhythm and blues o blues de la comunidad afroamericana que fue quien lo empezó, sino después de Elvis, eh, del lado... Estaba Little Richard y Chuck Berry como los principales, eh, las principales caras del rock and roll negro. ¿Sí? Uh -huh. Perfecto. Entonces eh, lo conocieron y él le pasó el contacto de su manager, quien vivía en el pueblo Macon. Localmente, en Macon, Little Richard se volvió súper cotizado, así lo querían en todos los bares, todas las noches, en todo momento. Así que lo que armaron está interesante.
1: ¿Perdón, Little Richard es el que traía un chingo de anillos?
0: Mm, no sé,
1: anillos? Sí, no,
0: no, no sé. No sé si es Chuck Berry, ellos dos son como los, okay. los más grandes. Bueno, este, ah, entonces, él estaba tan cotizado que la estrategia era decir que haría los dos conciertos en los dos lugares al mismo tiempo, en el caro, o sea, en el de más gente se presentaba a Little Richard. Y en el otro se presentaba James Brown con oh, The Fabulous wow. Flames, pero haciendo una imitación de Little Richard.
1: <risa> es que la serie a veces es recurrente ese gag, güey, no sé por qué. Uh -huh. O sea, se le era como, ah, pues es que es el grandote de chiquito. Pero entonces era algo que pasaba.
0: Esto pasó. Cuando el público llegaba a descubrir, así como, él no es Little Richard, él está distinto, James decía cambian el set y empezaban a cantar sus canciones y al final el público acababa, andado, acababa adorándolos güey. a ver cómo? entonces,
1: ¿Qué? se dan cuenta que no era Lidl ¿Ajá. no hay pedo, pongamos todo a lo James Brown ¿Ajá. y a la gente al final igual le va
0: a gustar, le encantaba ah, y decir como que okay, no fue lo que pagué, va, pero está bien chido así que va, te lo, hago, lo te acepto, lo voy a tomar pero me ofende <risa> muchísimo, muchísimo.
1: <risa>
0: <risa> su manager les consiguió una grabación en el estudio de, 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 en la estación de radio WIBBFM y fue un éxito Llegaban llamadas y llamadas pidiendo que repitieran la canción Please, please, please. O, por favor, por favor, por favor. Ya tengo que dejarlo. Y James comenzó a fijarse mucho en su apariencia. Pensando que no era precisamente guapo, van a estar ahí las show notes, ustedes podrán hacer su propio juicio, pero pues físicamente no era el, el atractivo estereotípico del rock and rollero blanco. Entonces, pero sí sabía que tenía las dos cosas que más importaban en la industria. Ajá. Buen cabello y buenos dientes. <risa> Entonces se dedicó a tenerlo siempre como en un estilo funky. O sea, el pelo, si lo ven, siempre tuvo así el copete de señora de las lomas y los dientes de perla blanca. Estaba, pues sí, era en lo que se fijaba él. James quería armarla en grande de una manera casi desesperada, aunque en el fondo seguía siendo un chico rudo de Augusta. En una ocasión chocó su auto con un tractor de propiedad de un hombre blanco. James salió de su auto y pidió perdón al estilo de Augusta. Procedió a empanizarle el hocico a chingadazos al, al al granjero blanco, güey.
1: Que si estás bien, güey,
0: contesta. Perdón, hijo de chico? <risa> Su manager lo salvó de la policía, dando una contribución económica al departamento. Un día también, Brown le, avi eh, le avisó a su banda que iba a ver a una mujer en medio del bosque, quien les ayudaría con un ritual mágico para volverse estrellas. Ay, güey. Después de varios días desaparecido, la, la banda no quiso ir, le dijeron como, no, yo no me meto en eso. Y dijo, no, pues yo sí voy. Se fue solo y estuvo días desaparecido. Volvió sudando, hiperventilándose y con aún más convicción. Nadie nunca supo qué hizo o qué pasó durante su retiro, pero sí sabemos lo siguiente. Al poco tiempo, Little Richard, quien era su mayor competencia en el momento, se fue a Los Ángeles. Y The Famous Flames se volvió el acto más grande de Georgia.
1: Lo ponemos sobre la mesa.
0: ¿Quiénes no, son...
1: pero a ver, Lupe, ¿quiénes somos nosotros? Para
0: usted? La cinta de Please, o oh, Please, 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 eh, se fue a muchas firmas de... de cine, este, no, firmas eh, disco, discográficas. ¿Diskeras? Sí, pero es que se me fue como firma cinematográfica y disquera, perdón, a muchas disqueras, las cuales comenzaron a pelearse por la banda. La ganadora fue King Records, una firma independiente de Cincinnati que grabó la canción. Sin embargo, el jefe de la firma, Sid Nathan, no le gustaba la rola, güey. Le dijo como, esto es una mierda, nunca la van a armar en la vida, bye. Solo sacó el sencillo a nivel nacional para demostrarles lo malos que eran. Su argumento literalmente fue, la voy a sacar, güey.
1: Para que vean que no la."
0: Para que vean cómo los odia la gente. Ok. Pero lo ojete le rebotó en el hocico porque la canción llegó al número 5 en las listas de Rhythm and Blues. Sid sí, entonces hizo una jugada un poco sucia, pero, de, pero aceptable. Sacó la canción bajo el nombre James Brown and the Famous Flames. So James Brown y la banda, ¿no? Y también le informó a la banda que este era el show de Brown y ellos solo se eran empleados, completamente reemplazables. Naturalmente no les gustó nada y dejaron la banda, dejando a James sin Flames.
1: Punning.
0: Pam pam. <risa> Universal Attractions, una firma de representación Firmó con Brown asignando a Ben Bart como manager Para que ubiquen más o menos a Bart, no es Bart Simpson Les puedo decir que era un judío hijo de la chingada Creía profundamente en el acto de James Y le comenzó a enseñar cómo se movía el negocio musical en América Entonces como que fue su mentor en el aspecto del negocio de la música Mientras tanto, James tenía que poner la casa en orden sin acto, sin banda, no tenía es ingresos, banda. no tenía banda, güey. No tenía ingresos, no tenía grabaciones en el estudio porque ellos como que perdieron la confianza en él, pero le llegó la noticia de que Little Richard, ¿te acuerdas de Little Richard el que se Por fue a Los Ángeles? Bollo. Bueno, él había nacido de nuevo evangelizado en el cristianismo y dejó de hacer música temporalmente. James aprovechó, se clavó a algunos músicos de su banda, juntó a otro par de buenos trompetistas y se fue a Florida. Durante sus primeros actos en Florida, describen a la banda como un conjunto de músicos que brillaban por sí solos, pero no eran tal cual un grupo. James era el jefe, pero no era el líder y no tenía el respeto de su banda. Aunque seguía casado con Velma, eh, del, de su pueblo de, este, de antes, uh -huh. esa relación ya había acabado y comenzó a salir con varias mujeres, incluyendo a las bailarinas del grupo. Este güey le valía madres Este güey era como, es mujer, sí, me gusta, sí, salgo con ella, punto. Ya, no hay más. Uy, los
1: músicos, así. Qué Uy, rara. no, para claro.
0: no, jamás. No, jamás. no se sabe. No se no, sabe hombre, nada.
1: hermano. No, bueno, es que es muy prolífico Ya lo hemos visto aquí, ¿no? O sea, también como toda esta dinámica que se tiene, por la razón que sea, de los músicos. Y,
0: sí, sí, tienen como un. Son mujeres, punto. Y, y es también parte de este atractivo sexual que les vemos. O sea, cualquier músico en un escenario, tienen algo que, que es atractivo.
1: No es sabía escribirlo.
0: De pronto llegó la oportunidad de la vida. El 24 de abril de 1959 debutarían en el Harlem Apollo de Nueva York. Nueva York. Brown.
1: Perdón, okay. para los que no estén tan letrados como en los míticos eh, lugares de eventos del mundo, porque es importante el Apollo.
0: El Apolo, lo vimos en el episodio de Nina Simón, pero si no lo han escuchado, el Apolo es el teatro en Nueva York para, en esos tiempos, la comunidad afroamericana. Lo que era el Madison Square Garden para la comunidad blanca. Eh, Ubicado en Harlem, ¿no? En Harlem, en Nueva York. Okay. Eh, la comunidad negra era donde iba a ver a, a sus artistas, a okay. escuchar su música. Entonces, eh, Brown convenció a su viejo amigo Bird de regresar a la banda y meter orden y enseñarles el acto. Y esa noche les fue increíble, güey. Brown comenzó a hacerse de una identidad haciendo el baile del puré de papas o el puré de batatas, que es literal, o sea, mueve los pies es como... ¿Qué en
1: el baile del perrito? No, pero... El baile del perrito. No, <risa> <risa> sí le hace el perrito. ¿Cuál es No. no. Okay, ¿El baile qué? El
0: baile de las papas es mover los pies como si estuvieras pisando papas lo voy a poner en, la, en los show notes en las historias de Instagram para que vean cómo es pero pues era como su propio estilo del baile de las papas y hacía un truco con el micrófono los micrófonos en ese entonces eran una base un palo que lo sostenía y el micrófono él aprendió un truco Ajá. en el que si metía una un tipo de canica en, en la base sí. podía empujar el micrófono y que se cayera pero que luego regresara la primera vez que lo intentó se dio un madrazo en el hocico y casi oh. se parte la nariz güey <risa>
1: O sea, no solo traes la piel rostizada porque casi te electrocutas horrible. Sí. O bueno, nomás te electrocutaste. Ah, vamos a reventarnos la nariz. Sí, vas? casi
0: se revienta la nariz. Pero luego ya como que lo fue perfeccionando y era el truco de él. Lo avienta, cae al piso y regresa y sigue cantando. Se ve bastante cool. Um, entonces, ya con ese truco y con el baile um, hicieron el Apolo. El mismo teatro, el Apolo, les ofreció tocar más fechas y después se fueron de tour. Y ahí comenzaron a aplicar sus conocimientos del negocio. Mentalidad de tiburón, modelo piramidal de éxito astromusical. Conoció a mucha gente y recordaba a todo mundo. Wey. Mantenía conexiones con todos. aun si se peleaba con alguien, entendía que el dinero era más importante y esa persona podría serle útil tiempo después. Así que nunca se mantenía enojado. o peleado. El dinero era lo más importante. Así es, para él el dinero era lo más importante. Luego cambió el juego para todos. Desarrolló una técnica para ganar más dinero haciendo shows. Contrataba a los DJs de las estaciones locales como promotores del espectáculo. Pero no a los DJs grandes, sino a los pequeños de las pequeñas estaciones de radio. Esos DJs ponían la lana que pedían los teatros por adelantado. Y ahora sí, con el efectivo invertido, ellos mismos hacían la promoción masiva del concierto eh, en el cual se llenaba gracias a la promoción que les hacían en la radio y Brown podría cobrar las entradas completas directamente. A lo mejor está un poco confuso, pero se los voy a explicar.
1: A mí más bien se me hace un poco gandalla, pero a ver, explícanos.
0: Es algo gandalla, pero es muy inteligente. Entonces sí, bueno. los teatros, para que tú puedas tocar en ellos, sí te dicen como que te voy a abrir una fecha para que tú toques en mi teatro, pero tú me tienes que dar el dinero de las entradas por adelantado. Entonces, el teatro nunca pierde. Así sí, no, no se llena.
1: Si no se vende, tú pierdes como inversor.
0: ¿no? Exacto. Entonces el teatro jamás va a perder. Por eso los teatros siempre tienen lana, wey, porque pues ellos se llenan o no se llene, sea un éxito o no, Gana. ellos ganan lana. Entonces, Brown, en lugar de poner el dinero de su bolsa, le decía a los DJs, güey, ponlo tú, me promocionas y ya yo te voy dando varito. Pero no lo hacía con los DJs grandes, porque los DJs grandes decían, güey, yo porque quiero tu música, a mí me vales madre. Si iba con los DJs pequeños que estaban interesados en tener la fama de alguien que no era todavía tan famoso, pero era un acto grande. Entonces ya era como, ok. Por lo menos
1: era más famoso que ellos. O sea, eso ya o así sea, Ahí ganaban los
0: DJs en cierto sentido. Y ser la estación, aunque fuera pequeña, pero ser la estación de radio que está pasando la música de James Brown, jala gente. Totalmente. Entonces con eso, promocionaban el concierto, el concierto se llenaba, Brown se quedaba con todas las entradas del teatro y le pasaba a los DJs pequeños, que además no eran careros porque son pequeños. Un poco de lana. Okay. Y hacía okay. todas las ciudades a las que iba. güey. Entonces, bueno, ese era como su modelo de negocio de mentalidad <risa> de tiburón. <risa> si ¿Quieres,
1: ¿Quieres ser rico con dos sencillas aplicaciones? aplicaciones?
0: En el 60 firmó un trato de 5 años con King Records y de ahí salió el sencillo Iron Mind. Va a estar en la playlist. O oh, no me importa. Eh, los sencillos lo no, iban... No entendí. Iron Mind, ¿yo qué? No, I yeah. Don't Mind. Okay. Los sencillos lo iban posicionando como una estrella a la alza lo cual le consiguió apariciones en televisión. Uh -huh. Particularmente en el show American Bandstand, que ya saldrá, va, va a ir saliendo porque al parecer yo no sabía esto, lo aprendí investigando, pero es, es un programa eh, viejo, musical, importante. O sea, sí, mucha gente lo veía. Uh -huh. El es tema con American Bandstand es que era un canal para adolescentes blancos, un público que a Brown le interesaba atacar porque su audiencia normal era mayoritariamente negra. También le, se consagró como la persona más trabajadora en el mundo del, del entretenimiento llegando a hacer más de 300 shows al año y más de tres al día.
1: Perdón, ¿esto en qué año está sucediendo?
0: En el, el 60, 1960.
1: Entonces, en 1960 eran los artistas que más trabajaban. ¿Mm?
0: Okay. Siendo chavo. Bueno, no chavo, pero ya tenía eh, 27.
1: Ups, sí era joven.
0: <risa> fue entonces cuando tuvo la idea que le cambió la carrera. Grabar uno de sus conciertos en vivo en el Apolo. Ese disco fue la bomba nuclear que lanzó al hermano Soul número uno, porque así le dicen, al espacio donde solo las más grandes estrellas se juntan. Y serían las bases para el rhythm and blues actual. Su estilo se consagró como uno de los mejores de la historia, aunque tus tías llegan que son puros gritos. No, no, no. De hecho, en su música, el grito es lo más importante y místico de sus canciones. Como sabemos, un grito en general... ¿Cómo es un grito, güey? Un grito es feo, un grito es ayuda, un grito es... Ajá.
1: Bueno, a ver, un grito es estridente, es ruido. Es ruido, básicamente. Y dependiendo del tono y, y la fuerza, puedes decir si es de ayuda... Es molesto. Si es molesto, si es un bebé, o sea, uh -huh. claro, te dice mucho lo que... Te puede decir mucho lo que está pasando si pones atención, pero al final de cuentas es ruido.
0: Exacto. Y es un ruido, eh, digamos que feo, pero... Molesto. Es una fealdad o una molestia que James le lanza a su público y que quería que ellos se la regresaran cito cuando canto esa partecita que le puede doler a tu corazón quiero escucharte gritar o sea, quiero que grites de dolor porque sé que te está doliendo y mi canción está haciendo que sientas eso ok entonces, no es un ataque, no es como que yo no, 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 quiero que sufras no, 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 pero es como háblale, ¿no? siente la música que te estoy cantando está haciendo
1: eso que decimos el grito te puede decir mucho, mm -hmm. normalmente ruido pero entonces James Grant te dice ponle atención, Así úsalo de hecho, escúchame, en la canción
0: que, okay, que okay, muchos no. conocen de I Feel Good, o Me Siento Bien, oh, empieza con un grito. Empieza como... ¡Wow! ¡I Feel Good! Totalmente. ¿Qué salió? Güey? Muchas gracias. Ojalá nos ature. ¿Qué salió? Perdón, pues, perdón, producción. <risa>
1: gracias, Fernando.
0: <risa> Pincho <risa> equipo de producción
1: acá atrás de 20
0: personas. <risa> no, es Aquí desde Corporación Malito que nos presta el set. Eh, Entonces... Eh, según el mismo James, de ahí viene la música soul, cito. La música soul es la verdad. Una manera de explicarte cuando los otros no te entienden. Perdón, una manera de explicarte cuando los otros no te entienden. Intentas darte a entender con una canción, y eso es el soul. Durante el tiempo en el que el disco de Apolo estaba en la cima, James embarazó a la cantante Yvonne Fer. Pero, así como tuvo que buscar un reemplazo para la banda porque Yvonne estaba embarazada, y pues ya de paso... o sea se embarazó entonces ya no podía bailar en la banda. O sea, había que buscarle un reemplazo. Uh -huh. Y si dijo, pues si ya la voy a reemplazar como bailarina, pues también la reemplazó como novia. Y la dejó por Ay, la wey, bailarina. Sí. ¡No mames! Era un duro,
1: güey. Pero a la... es que me encanta la tranquilidad con la que lo dices, güey. Pues mira, la verdad es que el güey se vio práctico. ¡No mames!
0: Sí. Y la dejó por Tammy Montgomery. Otra Todas la estas son. Otra... La, la cantante que entró a reemplazarla en la banda también la reemplazó como novia, güey.
1: Mira, recordando el camino que hemos llevado aquí... Al menos Johnny Cash no hizo eso después con Junior,
0: ¿eh? entonces... Ay, güey, de mis episodios favoritos, güey. La verdad, sí. Johnny Cash.
1: Cierra duro, ok.
0: <ríe> sí. Sé que hasta ahora ya he dejado más o menos en claro que James es rudo. Pero, pero creo pero, que no, no dimensionamos qué tan rudo podía llegar a ser. Cabrón.
1: <ríe> es un cabrón.
0: Así que les voy a contar la anécdota de cuando se encontró a su ex, Desi, con un nuevo novio. Sucedió. No, no sé eso, ya sé a
1: dónde va esto.
0: No, pero es que eso es, eso es lo peor, no es de esos. Sí, Sucedió en un club nocturno en Macon. El nuevo novio confrontó a James diciéndole que era un idiota por haber dejado ir a decir. Nah, ¿tú crees? Sí, sí. Eres un idiota, no lo hubieras dejado ir, es mujerón. James le dijo: Cito, déjame en paz. Y si vuelves, que sea disparando. El güey no se esperó. En ese momento sacó la pistola y la puso en la mesa, güey. Pues entonces no me tengo que ir, le dijo. James sacó también su pistola. Güey, esto es el viejo este. Entonces James sacó la, la fusca y se armaron los cuetazos en pleno club nocturno, güey. Güey, ¿acaso eres de Morelia? <risa> Digo, porque no es como que mucha gente diga cuetazos. Los cuetazos.
1: No, mames, tú se agarraron a balazos
0: en el En la noche, el personal médico le preguntó a una docena de personas que quién les había disparado y todas contestaron James Brown. El güey no solo le disparó al güey, o sea, me empezó a tirar a donde cayera bala, güey. Sí, o sea, <risa> si caigo yo, me los llevo conmigo. No mames. De hecho, este siempre estaba cargando con un arma. Hay muchas fotos de él bajo el sol de Florida, pero con una chaqueta puesta o colgándole del hombro. Siempre, siempre, nunca se la quitaba. Y esto era para ocultar el arma que llevaba cargando a todos lados. Como policía, se la ponía aquí. Perdón, güey,
1: no puedo evitar pensar en el
0: puto calor. ¿Yo qué sí, sudo güey. hasta de qué hablo? Sí, Ahorita güey. no estoy
1: sudando porque tengo mi cubita.
0: Pero, güey, no mames Sí, güey, y siempre, siempre para pues, que la gente no viera la pistola. Claro. También era rudo con su banda. Era disciplinario a nivel militar, pidiendo puntualidad, una higiene y presentación impecables. Y si llegaban a cometer errores o faltas, James los multaba con entre 5 y 10 dólares de sueldo, güey.
1: O sea, cualquier cosita.
0: Sí, era como, güey, me pagas, punto me pagas 50, me estás quitando 10 y nomás porque llegué un minuto tarde. Aquí es así. Mira, simpático. yo
1: estoy de acuerdo en que hay que ser estricto con la disciplina, uh -huh. pero pues no sé si está culero que te... Bueno, pero pasa todos los trabajos, la neta. Igual la cantidad es un chingo
0: más bien, ¿no? Y esto va a ser un problema, o sea, esta disciplina este nivel de control Fea, sobre bebé. su banda. Ajá. Es que es si eso, más bien ya se
1: vuelve control más que disciplina, o sea, te tengo de los huevos, del uh -huh. te pescuezo. Tal,
0: tal cual. No, pues, um, sí. se mudó a Nueva York, al barrio de Queens sí. y cambió su estilo por prendas de alta calidad.
1: Ay, güey, de Queens. ¿Dónde es mi amigo Spider?
0: Uh, Ay, wey, pues y el ya. capitán es de Brooklyn. Entendí esa referencia. Cambió su estilo por prendas de alta calidad y pidió que todo el mundo se dirigiera a él como señor Brown. Sí, o sea, ya ya soy mandando. el patrón. Ya soy el patrón. ¿Sí? James no era un músico académico. De hecho, no se sabía las notas ni los acordes de ningún instrumento.
1: Bueno, pero para ser honesto... para que interrumpa mucho. No, yo, yo, Olvida yo, yo, mi chiste anterior, pendejo. Ahí me <risa> Muchos de los grandes músicos o artistas de la historia no tienen una formación de carrera. Tengo la teoría... Es teoría, no digo que sea así, ni estoy de a la chama a nadie. Que hay algo justo como en esta cuestión de poder sentir la música, que tal vez, tal vez, no sé, digo que soy muy preciso con eso... Eh, algo muchos músicos de cámara o no tienen Ajá. o se pierde, quizás, igual más bien, comenten abajo si, ¿Sí? si ustedes son músicos, me gustaría saberlo en realidad. Se pierde en el momento en el cual todo es tan mecánico, sí. tan meticuloso, tan Teórico. perfecto. Ajá. Creo que decíamos hace ¿Sí? rato de central, no sé de qué hablamos. Hay algo en el error sí. que, que, que lo hace oh, rico. No sé, voy a poner un ejemplo rápido y termina el comentario. Yo recién, ya sé, Boo, recién conozco la música de Jack White. Ajá. y es, o sea, él es de Detroit y piensas en la historia de Detroit, el desmadre que es y, y el la declive que tuvo su música refleja eso o sea, es sucia, sí. no es perfecta truena, sí. un poco como el brunch cuando hablamos de sí, rey, sí, sí, sí. entonces creo que ahí radica justo como la la grandeza en general de muchos de estos artistas que han sido tremendamente Ajá. famosos
0: le mete y es que es justo, cierro puto sea, sí, no put. sé si sabía las notas ni los acordes pero, pero era un genio, güey, él sí. sabía sí. cuando algo sonaba bien y cómo podía sonar mejor entonces no se sabía las notas en la batería, pero se acercaba con su banda y literal Ajá, era como... A ver, dame un... Y no pares. Entonces iba con las trompetas y decía... Bim, bim, bim. Y tenía que tener eh, músicos increíblemente extraordinarios para decir... Este güey me está diciendo pip, pip. Tengo que equiparar ese pip, pip en la trompeta, güey.
1: Pues supongo lo que sea Michael Jackson. Yo lo he mencionado en otros programas. ¿Sí? Y dice que la güey creo que suena así. Y digo... También ventajas de un músico lo que se le decía que podría decir, ok, creo que está diciendo esto, pero oh, ya ya veo su proceso creativo.
0: De hecho, este lo voy a mencionar más ya cuando se acabe el episodio, pero hay una película que de hecho hizo el difunto Chadwick Boseman, eh, ah, Black Panther. Uh -huh, uh -huh. Él hizo la película biográfica de James. Güey,
1: no mames. ¿Hay película James Brown? Boseman? Y
0: está muy buena, güey. Está okay, muy divertida. Okay, okay. Y hay una escena en la que se retrata tal cual esto. Él llega y empieza así. Y uno de los músicos le dice... Es que no sé, dime la nota o algo así, como que le reclama y le dice: ¿Qué? ¿Qué? La, ¿El para qué? ¿Cómo de quién? Y el otro de: Oh shit, ya la Now I see. Sí. Y entonces el otro empieza como: hace un desmadre, vean la película, esa escena está bien cool. De hecho, creo que fue mi favorita la película. Para este punto, Bart, el judío manager cabrón que le enseñó el negocio, eh, le había enseñado a leer contratos y James pensaba que King no lo estaba tratando como la gran estrella que era. Así que encontró una laguna en su contrato con King. Y se fue a Smash Que es una filial de Mercury Todas estas son disqueras eh, En Estados Unidos Gracias Perdón eh, Entonces fue con, con Smash Y empezó a grabar unos discos instrumentales Puro No había voz <coughs> King demandó a Brown Así de Güey, tú no puedes estar tocando con otra firma ¿Qué te pasa, güey? Pero él tenía un truco bajo la manga Alegando que su contrato original Era como cantante Y los discos con Smash tra Solo trabajaba como tecladista Supuestamente o sea, pero, pero el teclado le cantaba. Este, sí. No, no, no cantaba. Eran instrumentales, güey.
1: Ah, perdón, perdón. se me Ah,
0: oh. Exacto. Entonces sí. le ganó el juicio a sí. King y el juez permitió que siguiera grabando, güey. Se sí. sí, los jodió nomás por esa. Aquí dice cantante y aquí estoy como tecladista. Y por, por eso, eso
1: consíganse buenos abogados.
0: Es importante. Por cierto, este, grabó también la canción Papa's Got a New, a Brand New Bag o. Oh. Papá tiene una muy nueva bolsa. ¿Te acuerdas
1: que dijiste hace como 20 minutos? Que, que ya a hacer no lo iba a hacer.
0: hacer lo hago en automático. Perdón, perdón, perdón. Ya no lo voy a hacer. O bueno, déjenos en la caja de comentarios. ¿Les gusta que lo traduzca o no? Ayúdenos a crecer. Crecemos juntos. No, yo <risa> creo que sí tienes sí, la semana
1: que lo pierdes.
0: Chance no sé, sí, Pero ahí vamos. Bien. Si ustedes no lo quieren, lo quitamos. Si lo quieren de regreso, lo volvemos a hacer. Pero grabó esta canción con King. Y estos aceptaron para darle un contrato mucho mejor. Brown comenzaba, Brown comenzaba a posicionarse en las listas de pop. Y la audiencia blanca comenzó a acercarse a su música. También comenzó a hacer nuevos trucos en el show, como splits. ¿Cómo hacía splits, güey? Este güey era como su actividad favorita en la vida. Digo, quiero abrirme de... ¡Rup! Se abría cañón. Hacía saltos y bailes ah, pero increíbles. pero aparte
1: creo que hacía una cosa como... Hacía el split, se subió, O sea, era como... Ajá. O sea, bajaba y subía al mismo tiempo. Sí, o sea, era, rápidamente. era
0: todo un solo movimiento. Estaba parado bailando y de repente o sea, se abría, llegaba al piso y con ese mismo impulso se volvía a parar, güey. Güey, no mames, no sé. Yo no soy no una manches. bailarina de la
1: gran ciudad, <risa> pero eso me suena que es muy difícil y ya me acalambré la entrepierna nada más de pensarlo.
0: Sí, no mames, estaba cañón. Y bailaba, ¿cómo baila. De hecho, el Funko, que por aquí está, no sé si se ve, pero el Funko sale bailando, el fuck, haciendo un tipo como de moonwalk, pero cool.
1: Hijo, no se ve, mano.
0: Ese es de mis Funkos favoritos, el de James Brown, tengo que admitirlo. Miren,
1: aprovechando que no se ve el Funko, de verdad, de verdad, pueden apoyarnos <risa> con todas las luces. <risa> okay, <risa> ajá,
0: no, no, sí. eh, también eh, empezó a hacer el truco de la capa. Y tú sabes que me estarás preguntando, pero Rich, arroba tiranos Rich, ¿qué es el truco de la capa? Así que yo te voy a contar que el truco de la capa consistía, él estaba cantando, entrando como en un tipo de éxtasis, en su, un, un, un trance extraño. Como
1: nos enseñaron en Soul, Disney. Entrar en la zona.
0: Entrar en la zona Sí, en la zona, exacto. Gran película. Eh, entonces, se tiraba al suelo, así como haciéndose capullo, uh -huh. para que alguien llegara y le pusiera una capa encima. Como así de, ya se acabó el concierto, ten tu capa y ya nos vamos. Y en eso él eh, empezaba como... Es que no sé cómo explicarlo. Se empezaba como a, a actuar como poseído. Como a
1: contorsionarse.
0: como Ah, como y como a tener como. No, no epilepsia, hey, pero es como que empezaba como que. Se casi, transformaba y se el transformaba, escenario Y en eso se quitaba la cama. No. Saltaba y seguía cantando. güey, no, qué, qué, qué bonito. <risa> sí.
1: dices, ah, tra. Ah, sí, porque sí. James Brown te tenía
0: cubierto. Sí, sí, sí. Hey, qué bonito. <risa> Cuando se paraba, actuaba como una mona poseída hasta que saltaba quitándose. Perdón, estoy. <risa> Este ritual lo había sacado de prácticas chamánicas Ostiak. Ostiac. Ah, ¿eh? Ostiak. O-S-T-Y-A-K. Acá. El doctor Braham de Historia Colectiva. Muchos saludos al podcast Historia Colectiva. Fernando y... doctor, muchos mucho saludos. Este... Güey, ¿yo estoy aquí? Pero, no, yo hablo Fernando de Historia Colectiva. Ah, okay. eh, entonces ellos han de saber qué onda, pero el chiste es que... No, se, sí, sí. Y,
1: y... O sea, pero tú no encontraste la investigación como...
0: Sí, que? hay toda una mística detrás que los, les puedo dejar en los show notes, pero. Okay, no si sí, es todo un todo tema... O sea, o sea, es un pedo chamánico. Sí, y es ¿De un tema... ¿Norte energ de Energético. No, sí, sí, de okay, Con eso. En una ocasión compartió evento con Chuck Berry. Berry. ¿Ven que les decía que estaba Little Richard y Chuck Berry? Que podrán recordar en películas como Volver al Futuro 1... ¿Sale Chuck Berry? No, ah,
1: lo menciona, ¿no te ah, acuerdas? ¡Hola! ¡Soy tu programa
0: ah, Marvin! Sí, sí, ¡Marvin sí. Berry! <ríe> ¡Este es el
1: sonido que estás buscando!
0: Eh, es una... Ajá, ajá. Gracias por recordarme. Entonces, en el evento estaban Chuck Berry, The Beach Boys, los Rolling Stone, y entre otros, ¿no? Cuando James Brown salió al escenario, el mismísimo Mick Jagger, iba a decir Jig Magger, gracias, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Keith Richards confesó años después que el peor error de la banda en la historia fue haberle seguido el show a James Brown en ese evento. Porque eso era lo que los iba a catapultar en un principio en Norteamérica. Y se tuvieron que esperar porque James Brown se, robió, se robó el show. Se robó el show. Uh -huh.
1: Sí, sí, hay, es, sí, hay, hay actos de los, cuales, de los cuales después no puede salir. Ajá. Ya, se
0: acabó. De hecho, Mick Jagger es tan fan que él fue el que produjo la película y se volvió su amigo años después. Qué Súper curioso, fan. ¿no?
1: Te quedan esas cosas es Keith Richards.
0: Sí, pero por ejemplo, Keith era fan de Jerry Lee Lewis, Ajá. episodio 1. Y, y Jagger, Jagger de James Brown. Brown. Dale, sí, sí y, y Jagger ya. baila cañón. ¿Sabes? O sea, como que siento que hay algo ahí. Go, de, ajá, como
1: una suerte de tributo a... Exacto. De, me inspiro en Brown para hacer un loco, porque Jagger es un loco <risa> en el escenario. No güey. manches, wow. güey. a sus 100 años no...
0: ¿Viste no, el no, video es, que sacó, güey, este, bailando como sin, sin playera, como en un estudio, pero así de que iba recuperándose una operación de, de cadera? cadera. Y empezó a bailar y decías como... Ah, sí, no, creo que tú lo hayas
1: visto, pero fue famoso. Sí, hace
0: como un par de años. No sé <risa> qué. Sí. Como toda gran estrella, los rumores lo perseguían de cerca. Se hablaba acerca de su sexualidad debido a su estilo y al maquillaje que usaba. si sí, James Brown usaba maquillaje. Porque no le gustaba ser tan negro. Su piel era muy oscura. Entonces se la aclaraba. La segregación, lo
1: hemos visto con muchos artistas. Ajá.
0: Eh, y también se hablaba de la profunda soledad que sufría declarando, eh, y esta se declaraba por cierto en la canción It's a man's world, que yo creo que es de mis favoritos este güey, es, que es que un de, mundo de hombre
1: it's a, a a world.
0: No, no
1: Fíjense, por favor <risa> <Lo> estoy intentando <risa> <risa> Algo de mi desgracia
0: <risa> Su manager Bart, el judío, le enseñó la técnica de esparcir rumores porque, según él, no existe la mala publicidad. Así que un par de veces al año es, es, aparecían titulares que decían que James estaba muriendo, que quería retirarse y cosas así como para levantar el eso? Sí, de hecho. La experiencia James Brown es descrita así. Cito. Tal vez es por haber sido reprimido por tanto tiempo, pero sale de esta manera sin restricciones, fuerte y quejándose, hablando teatralmente un artista tiene que produ eh, producir lo que nuestros tiempos demandan. Una personalidad monstruosa vendida como fantabulosa. James Brown no tiene precedentes. Un hombre tocado por un, po un poder divino. Él absorbe. Él te deja pasmado. Y al mismo tiempo, no te sientes enriquecido. No puedes vivir de lo que él revela. Simplemente lo experimentas y es fabuloso.
1: No mames. Está bonito. O sea, ¿no? en pocas palabras, James
0: Brown <risa> es una experiencia. Es toda una experiencia, sí. Güey... Brown de pronto tuvo que dividir su tiempo entre ser un, el hombre con el mejor show del mundo y, y ser un empresario. El presidente de King, su disquera, murió y la empresa le cedió, su, eh, perdón, le cedió a su acto más rentable, o sea, James Brown, control sobre muchas decisiones de la empresa, una oficina propia y jerarquía por encima de todos los demás.
1: A ver, a ver, a ver, a ver ok. Mm. Eres mi artista más importante en mi cartera...
0: Y ahora vas a ser también ejecutivo sí, sí, sí. con poder de vas decisión. A,
1: vas a decidir sobre el futuro de esta empresa. Uh -huh. Eso es muy raro, no solo ahora, sino en general, y sobre todo para la época, para un hombre de color. O sea, si me lo pones así, pensando ¿no? Estamos hablando de 60, ¿no? La década de los
0: 60. Sí, sí, ¿Sí? Eh, sí 60s ya altos. 67.
1: Y... Ah,
0: sí, te decía que con altos. O sea, 60s es altos desde 65 al 69. Uh -huh. Pero eh, sí, no, completamente Y es que ese era el nivel de impacto Que tenía este güey Y lo vamos, vuelvo y repito, lo vamos a estar viendo Constantemente en varios episodios uh -huh. Muchos de los artistas más grandes de la historia De la música Repensaron su estrategia ¿Repensaron es una palabra? Sí Repensaron su estrategia y su música Basados en lo que estaba haciendo James Brown Fue tan revolucionario y fue tanto el impacto Que generó Que todo el mundo dijo, ay güey tengo que ver qué onda. O sea, Johnny Cash, ajá. Elvis Presley. Todos, güey. Todos, 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 todos. Bueno, Presley puedo ver. Ajá. Eh, Michael Jackson tenía tres claro. ídolos, uno era este güey. Ahorita vamos. Al, ya, perdón, un poco más adelante vamos a ver qué, cuál fue su legado. Pero ahorita en el momento de la historia en la que estamos, está generando un impacto mundial de decir: la música no puede seguir siendo lo que es porque este güey está haciendo algo muy cabrón.
1: James Brown redefinió, o más bien creó, si me, si me lo ajá. permiten. El concepto de showman.
0: Totalmente. Okay. Completamente. Sammy Davis Jr. lo okay. hizo el camino de tierra. James Brown lo pavimentó, lo hizo de oro, puso luces, semáforos. No, 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 no solo lo hizo de
1: oro. Puso lentejuelas para que brillaran en la noche cuando le pegaban las luces. Sí, porque es que estoy pensando en eso, pero soy veo Como la vestimenta, bodys completos, o se te marca el paquete. Eh, sabes como todas esas cosas te llaman sí. la atención y bueno no son no, no, antejuelas no pero tenía elementos brillantes como los costados ya de Disney, grande ¿no? sí. Sí, sí entonces sí, sí veo como esto que dices de Brown y pienso en Pride y digo claro uh -huh. con su influencia ¿verdad?
0: la primera etapa de Elvis es el de Jailhouse, House el de bailo Sexy y me muevo y todo pero hasta ahí
1: y trae como un cajitajecito en la playa Ajá, rica, la es, muy, es muy, muy
0: simple todo y la etapa final de Elvis son lentejuelas Y plumas y un show Y gordo y, y cocaína Y, y tocino, sí, y eso viene de James Brown Entonces sí la, No, no dime, alcanzamos a dimensionar la, El efecto que este güey tuvo en, en la música Entonces de pronto tuvo que ah, Perdón, sí, eso fue lo de, la, lo de la empresa Entonces le dan todo este poder en, dentro de su firma Discográfica La banda también creció ya que en un punto llegó a tener seis bateristas. Topa que solo ocupaba no bares, uno, güey.
1: O sea, en el Chick Corea. <risa> que en paz es Pante, que recientemente falleció Chic Corea. ¿Ah, sí? Híjole, rompí la temporada del podcast. Olviden esto. Sí,
0: recientemente <risa> okay. falleció Chick Corea. Ah. Eh, eh, los ritmos. Los rit... <risa> aguacate. Los ritmos también cambiaron, como en la canción. Cold sweet es la mejor palabra para agarrar otra vez el ritmo en, en la lengua, te lo juro.
1: Güey, aquí de todo. Está en la, <risa> la música,
0: está en el ocultismo a veces. Consejos.
1: Y consejos por locución, güey. Sí. No mames, tenemos todo.
0: <risa> Quédense, suscríbanse, me campana eh, Los ritmos también cambiaron, como en la canción Cold Sweat o Sudor Frío, en la que se puede empezar a notar cómo se comienza a desarrollar The One. Pero... Mi querido y barbado arroba ¿qué es The One? Pues, The One, o el único, era un ancla, un ritmo que lo ponía en contacto con su pasado y con quien se había convertido, tal vez también con quien quería ser. Una vez explicó que, cito, The One se deriva de la tierra misma, eh, de los pinos de su infancia, y lo más importante es, está en el ritmo alto. Un, dos, tres, cuatro. No el clásico y blusero un, dos, tres, cuatro en el que se escriben la mayoría de las canciones de blues. Su banda lo describe así. Yo sé que ahorita está un poquito confuso, pero la, la banda lo describe así, cito. Aprendí a hacer lo que James Brown llamaba The One. Verán, yo cantaba así y eso no llega de un día para otro. Tuvieron... Perdón, me equivoqué en la cita. Verán, yo no cantaba así. <ríe> perdón, perdón. Yo no cantaba así. Y eso es algo no llega de un día para otro. Tuvieron que enseñarme a pegar con el pie en el piso. En la iglesia, tú pegas con los dedos. Entonces, tienes el pie así, tú cuando vas a la iglesia y escuchas gospel, empiezas a hacer el zapato así. Tú, ajá, ajá, tú con los dedos. Tuvieron que enseñarme a pegar con el talón. Porque con James Brown, tenías que hacer algo completamente diferente. Lo cual ahora llamamos funk. Entonces, empezabas a hacer... ¡Ay, cabrón!
1: Ta, 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 ¡Ay, güey! Eso es The One.
0: Y él lo inventó. O sea, él, él, él empezó a generar eso. Y no es, no es algo tangible. Es algo que él iba con su banda. Escuchaba a alguien tocar y decía, tú tienes The One, tú te quedas. Tú no tienes The One, tú no te quedas. Es que explica... No, no, no. No te lo puedo explicar. La banda te va absorbiendo y te va enseñando ese ritmo que ahora llamamos funky. Entonces, ¿eso es?
1: Ok, 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 ok. Eh, creo que tenemos como compases y ritmos justo como el compás que él escogió para poder darle ritmo a su música, uh -huh. o sea, justo qué notas van marcadas. Porque, a ver, rápidamente, teoría musical bueno o mal. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. O sea, ese es el compás que nos enseñan normalmente en las escuelas sí. para entender los principios básicos de la, del ritmo. Uh -huh. Pero entonces tenemos, no sé, por ejemplo, el vals, por ejemplo, que hicimos yo es... Un, Uno, dos, tres, tres, un cuatro, dos, tres, Un, dos, tres, un, dos, tres. Tiempo <risa> <malo>, tres. <tiempo, risa> <así. risa> las niñas que tuvieron tres años con no, niños, que seguro también algunos que presentaron en sociedad. ¿Dijiste tres o quince? Tres. No, no, Pero, la presentación en sociedad normalmente en las en las culturas donde sí, se o sea eso se su hizo. Es a los tres años. Ok. Entonces, si te hicieron tres años, te presentaron en sociedad y luego tus tíos se pusieron la peda bien más tarde. <risa> Entonces, bueno, es un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, eso nos da el ritmo de acuerdo a El tipo de <risa> música que estemos queriendo crear. ¿Mm? Y ahorita que dijiste, güey, ¿es la base del funk Fue, no
0: mames. Porque ya no es un, dos, tres, cuatro. Es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, un, tres, cuatro. Dos, tres cuatro. Un, dos, tres, cuatro.
1: Un, dos, tres cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, es como todo este ritmo. Díjole, está cato del fondo. O sea, todo este sonido que se hace en el fondo como que se apagan las cuerdas de la guitarra que está tocando. No se y empieza, pienso... empieza a ser mucho bajo también. Sabes qué, que... ¿sabe qué canción de no escuchar? Perdón, voy, sí, voy, a, sí, sí. voy a tomar un poco el control del programa. No te puedo, y voy a hacer una recomendación. Eh, Superstition con Stevie Wonder. Ajá, ajá. Eso es muy fonciano. Yeah. Eso es yeah. Entonces, creo que si sí, lo escuchan sí, ahí es la cara como muy claro a qué nos referimos. Y bueno. Sí. Ustedes escuchan seguro a todo James Brown ahí va a ser muy evidente.
0: En la playlist. <ríe> va, <ríe> <a> ver, <ríe> que va a ver. Está? Si están Entonces, en YouTube. Está ahí.
1: Eh, me impresiona porque, digo, no, eso, hicimos el chiste de Volver al Futuro. ¿no? Pero, pero sí son estas figuras es que, que, que marcaron el sonido, ¿no?
0: Completamente. Sí, este güey, sí, si ustedes al día de hoy dicen, a mí no me gusta eso del fan, A mí me gusta el rap. El rap no existiría. El ritmo de que hoy tiene el rap no existiría sin James Brown. No. El rhythm and blues. El hip hop, güey. El hip hop, el blues. El blues actual tiene influencia de James Brown. Cambió completamente de lo que era a lo que es gracias a él también. Sí, digo, ya hablaremos
1: de figuras sí, míticas como Robert Johnson. Que, que marcaron, marcaron las bases, bases del blues, ¿no? Sí. Pero, Pero claro, claro que ha evolucionado en 1920 y si no escuchan no otra rola de Robert Johnson y escuchan es una rola de 1980, bluesera, la que
0: quieran y Michael Jackson, cualquier figura grande, todo el mundo. Entonces, bueno, Mariah Carey, también, todo, Alicia Keys, John Legend, todo, todo si te, al, al día de hoy te gusta alguien, viene este, influenciado por James Brown. Eh, pero también era un empresario, como ya dije, y compró algunas estaciones de radio por varios miles de dólares para darse difusión al mismo, pero también abrió un espacio de orgullo racial para eh, contenido creado por su gente. Y es que también comenzó a re, a, se comenzó a relacionar con políticos locales y federales, al grado que también participaría en la campaña Quédate en la Escuela. Otros negocios propiedad de Brown incluían películas, restaurantes, bienes raíces y agencias de deporte. Entonces, como puedes ver, sí mucho el show, sí mucho el canto, pero también quiero lana, güey. Y la lana está en los negocios. No, pues está bien, sin ánimo de lucro no es con ánimo de
1: quiebra. Y bueno, en este caso más bien había ánimo de lucro... Creo que es importante señalar esto porque decías, era un empresario. Sí. Y voy a tener también un poquito aquí para decir que, o sea, el trabajo del artista vale. Y me voy a decir, ¿qué tiene que ver con esto, Fernando? <risa> que Jim lo tenía claro. O sea, güey, yo estoy trabajando. Mi trabajo es hacer música. Soy muy bueno en eso, pero no significa que viva por amor al arte. Uh -huh. Y bueno, a estas alturas se entiende bastante. Pero en estos tiempos de crisis... Eh, ha habido mucha gente desde los gobiernos hasta de tu amigo y el amigo del amigo, que es como un trabajo esencial ser artista. Ajá. Y no podría estar más en desacuerdo porque cuando te sientas, querido amigo, en tu, en tu casa, no saliendo y cuidándote, y prendes Netflix, escuchas una canción, eh, juegas un jueguito de celular o de una consola, hay, videojuego? hay un ejército de artistas detrás. Entonces creo que no puedo ser lo suficientemente enfático en eso. Y que como artista no tiene que verlo así. O sea, el producto que yo genero es mi arte, es un producto. Y todos los productos en una economía de capital como esta, porque estamos en una economía de capital, pese a quien le pese, puede ser sujeto de consumo, sí. de un precio, de un valor, que me van a pagar a mí y a los que están involucrados en su producción. Como en el casa de mi trabajo, tenía toda una industria detrás, respaldándolo. Uh -huh. Y me parece muy padre que... Muy padre. Que está bien padre. Que en esa época con todas las dificultades que había para un hombre de color, y para un artista, pues tuviera esa visión y pues lo llevara... Digo, al final creo que sea mucho control lo que tenía, ¿sí? pero su disciplina, ¿sí? que era también para él, pues lo llevó a alcanzar eso, a tener esa visión de, sí, mucho artista, sí, mucho música, sí, mucho... Estamos creando arte. Pero también, a ver, ¿qué comer? Sí. Y esto genera dinero y empleo para mí, mi equipo, y bueno, la gente que está involucrada. Entonces... Cudos por Jimmy Brown, que sea un cabrón con las personas y las mujeres, pero ahí hay tiene una misión muy clara, ¿no?
0: Y el, y el mensaje es, si tú pintas, haces videos, haces streaming, haces Twitch, haces YouTube, haces podcasts, escribes libros, eh, animas, actúas, te tomas fotografía, todo ese arte vale algo. Es capitalizable. Y es completamente capitalizable. Está complicado,
1: sí. Hay un chingo de oferta sí. también. ¿Tiene que ser bueno? Por supuesto. Jimmy Brown nos ha enseñado algo. Y cito, y no es una cita. <risa> hay que trabajar realmente con mucha disciplina.
0: Entonces... Entonces, eh, luego de un evento político, ah, perdón, luego sucedió un evento político que cambió el rumbo de muchos. Murió un viejo conocido de James, Martin Luther King Jr. No puedo decir que eran amigos, pero sí sabemos que se conocían y que incluso diferían en algunas ideas, sobre todo en la parte de no violencia. Eh, cuando se enteró de su muerte, decidió llevar a cabo un concierto que tenía en Boston. Cuando creo que no dimensionamos, cuando muere Martin Luther King, el país se paralizó. En parte por la, porque la comunidad negra lo resintió mucho y en parte porque la comunidad blanca tenía mucho miedo de, de lo que podía suceder si había un motín, si había violencia. Una
1: racial, ¿no?
0: Había una guerra motivada racial de por, por medio, motivada por la muerte de un líder de, de derechos civiles, ¿no?
1: Que, por cierto, justo en contraposición, como decías, que James Brown difería con la ¿Hm? lucha no violenta. Pienso mucho, mucho. como también este contrapeso que había entre después de lo con la figura de Malcolm X, ¿no? Que era Totalmente. Mucho más sí. radical. entonces sí, sí, sí. A eso, eso lo tenía la sociedad sea, blanca.
0: Tal cual. Pero entonces muchas cosas se cancelaron, muchas estaciones dijeron como, "No, mejor ya hay que este, mejor no hacer nada." James decidió sí dar su concierto en Boston y antes del concierto salió a dar una conferencia de prensa en sus estaciones de radio para pedir que la comunidad afroamericana no se levantara en armas y que no hiciera un escándalo por la muerte del Dr. King. Y que la gente, al final, no estuvo muy de acuerdo con él. O sea, dijeron como, güey, ¿qué te pasa? O sea, mataron a Martin Luther King, ¿cómo puedes decir que no? ¿Cómo no vamos a reaccionar? ¿Cómo no vamos a hacer un desmadre? Por Exacto. Muerte, ¿no? Y en Boston pasó algo que cambió su perfil político también para siempre. Salió al escenario a rendir un pequeño homenaje a King. Presentó al alcalde de la ciudad... Y pidió una doble ronda de aplausos para él, dándole la autoridad que el cargo le merecía, pero autoadjudicándosela también. Entonces, él sale al escenario y dice, muchas gracias por tenerme aquí. Estamos recordando a Martin Luther King y voy a presentar al alcalde. Sale el alcalde, un aplauso, por favor. Uh -huh. Y ya que está ahí, le pide a su público que le den otro aplauso. Entonces, eso, según nuestros amigos que analizan el lenguaje, discurso. Eh, el discurso, sí le da el aplauso a él pero él es el que se lo está pidiendo, entonces yo como autoridad... O sea, yo
1: que soy que más grande que él, les pido a este pequeño alcalde que le den un aplauso.
0: Sí, sí, y me, me hacen me caso, caso, además. Y me sí, están haciendo... caso. Yo te estoy consiguiendo a ti aprobación. Sí, sí claro, verdad el discurso está duro. Está cool. Eh, entonces, eh, ah, ah, también ah, había policías en los bordes del escenario, ya. y a la hora de hacer el famoso truco de la capa que ya les expliqué, algunas personas se subieron al escenario a, a bailar, gente del público. Eh, lo último que nadie quería en ese momento eran policías blancos golpeando a jóvenes negros en un escenario en we're televisión en vivo. Y eso es justo lo que empezó a suceder. No,
1: pero, o sea, los, los policías, policías supuestamente actuando como, como no, puedes, no puedes, puedes estar en el
0: escenario. Ajá, no. es como de no te subas, vas a atacar a James Brown, mi no, trabajo es defenderlo, güey.
1: No, pero no, o sea, ay, bueno,
0: James. James le pidió a los policías que no actuaran, claro, que dejaran claro, a los claro. chavos, que dejaran en paz a la gente... Y también empezó a calmar a la gente diciendo, cito, déjenme acabar el show. Todos somos negros, respetémonos, estamos juntos o no. Sí, o sea, no, de, hasta, pues, no les den pretextos. ¿no? Exacto. Eh, el público contestando y gritando sí, al unísono, estamos juntos. Se calmaron y el espectáculo continuó sin problemas. Este evento le dio proyección a Brown a nivel nacional y le dio la posibilidad de pedir hacer un show en Vietnam descubrió que había un porcentaje de afroamericanos en, en la guerra que yeah. ya no querían escuchar country querían escuchar soul, querían escuchar su música no
1: mames que les ponían country Bueno, sí. puro.
0: Country. de hecho, no sé si lo mencioné en el episodio de Johnny Cash, pero él fue a Vietnam a cantarles, y, pero me imagino que esa comunidad era como, güey, sí muy padre es country pero yo quiero soul, güey yo quiero algo de verdad, entonces pero si James piensa en la diversificación que generas de acuerdo sí. a tus tropas güey. exacto, entonces Brown dijo, yo quiero ir, quiero ir y cantarles a ellos entonces, durante el viaje, porque sí fueron, fueron atacados, bombardeados, balaseados y James parecía no tenerle miedo a morir e incluso tra tranquilizaba a su banda diciéndoles, cito, calma, están a salvo, están conmigo. Este cuate neta tenía una, un sentido de invulnerabilidad de a mí, si están conmigo no nos va a pasar nada porque yo no puedo morir. hijo mano, Yo, soy yo espero que hayan estado asegurados. Bueno. O sea, bueno, que estás conmigo pero por si acaso, ¿tú seguro? ¿Seguro de desempleo? ¿Seguro social? ¿Seguro de vida? Y, y políticamente siempre estuvo entre la constitución y la pared. Por un lado, tenía ideas particulares de derechos civiles, sintiéndose un esclavo él mismo durante toda su vida. Creía en la separación de las razas no como un privilegio, sino como una necesidad y un derecho. Pero pensando, súper raro, super raro pensando que sí son dos tipos de hombres distintos, el blanco y el negro. Y debían vivir separados, pero no por un tema de, ah, sí, el privilegiado y el oprimido, sino de, sí tenemos que estar separados porque sí somos diferentes. Tenemos necesidades diferentes. Y porque nuestra historia nos hace hombres diferentes a ellos y no podemos vivir juntos. Es decir, este discurso que él manejaba medio extraño. Ahora entiendo
1: también por qué tenía conflicto con Martin Luther King. En uh
0: -huh. También tuvo pedos con eh, The Black Panthers, güey. Eh, este grupo de, radical, radical, radical del sur de Estados Unidos.
1: La verdad, sur? Decir, sí.
0: creo que estaban en California. Pero el chiste es que este es un grupo radical de, de, que, que luchaba por los derechos civiles. El grupo
1: radical que luchaba por los derechos civiles más alineado como un discurso al estilo de Malcolm X, uh -huh. donde si tenían que luchar por la fuerza, ellos estaban armados. Era un grupo... Capacidad ah, de acción, armaban que un desmadre. Eso, que están armados Ajá. y bueno era un grupo de protesta que para no dar un desmadre se quería. Eh, siento que a veces suenan muy raras mis referencias o muy básicas, pero es que es la manera más fácil de ubicarlo. ¿no? Tal cual. Si sí, vean Forrest no, Gump hay una secuencia no, donde Forrest Gump a una reunión de pantalones negras y no, entonces ahí se pueden dar una ligera idea de quiénes son los pantalones negras. No no, negras no no creo que sea un retrato eh, preciso. Pero bueno, era pues, justo como... Para ubicarlos. Grupos, ajá, para ubicarlos y estos grupos radicales que pues la sí. sí. igualdad de derechos civiles a través de otra vía en este caso más violenta que otros grupos.
0: Y ellos, lo se, se metió en pedo con ellos porque también empezó a apoyar a Richard Nixon para la presidencia, ¿Qué? que es no, un no, presidente completamente wow, republicano. Eso es nuevo. Sí. Bueno, párame. para Para <risa> este punto, su música había migrado o más bien creado el funk.
1: No, man, es que qué rico, rico. está eso.
0: Cito. El funk es imaginación, una práctica vieja en una nueva era. Bateristas y bailarines pasándoselo uno al otro, conversando. Los bateristas llevaban los tiempos, pero eran los bajistas quienes llevaban el ritmo. ¿Los qué? Bajistas. Perdona, es que no
1: te escuché. Los bajistas. Ah, chiste de bajistas. Estúpido. Y yo todavía te lo repito. Los bajistas, güey. Qué no, peor. No,
0: los bajistas ya nos dejaron. Los dos bajistas. bajistas. Ah, eh, un día, después de un concierto en Filadelfia, la banda pasaba por el rutinario proceso de salir por la puerta trasera del, del estadio, saludar a algunos fans que lo, eh, lo seguirían algunos metros cuando iban en la limusina antes de renunciar a su persecución de autógrafos. Okay. Entonces salían por la puerta, se metían en su coche y yo se los presioné un rato okay. y le voy a hacer rendir. Pero hubo un chico que no se detuvo siguió a la caravana durante minutos y minutos sí, sí. sin la intención de detenerse salvo por un desmayo. O sea, este güey le estaba dando en la este bici con No, de hecho creo que iba corriendo. Pero bueno, punto que iba en la bici. Eh, James, James le dijo a su chofer que si el chico seguía persiguiéndolos para el siguiente semáforo que se detuviera y que abriera la puerta y que lo metieran a la lima Ay güey. Pues así fue. Se lo llevaron con ellos al aeropuerto y en el camino Brown le habló sobre no abandonar la escuela y le dio algo de dinero. Uh -huh. Ese niño crecería para convertirse en Barack Michael Obama. Jordan. <risa> 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 <Okay>. <risa> me lo ganaste. <risa> no, no, no. ¿Qué, ¿Qué, puedo ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ¿Qué decir? ¿Qué puedo ser chistoso? Yo iba a decir Barack Obama. Que lo tengo anotado. No, ah, no, este, no es conocido, pero... Yo lo, no puedo evitar pensar, güey, en... Ya llegó, llegó al, al aeropuerto emocionadísimo. Conoció a su héroe, se montó a su limo. Le dio lana. Y ahora, ¿cómo me regreso a mi casa? No, yo, no, güey, creo ah, que iba corriendo. No, sí.
1: Ah, corriendo. Sí. Yo me yo imaginé una... No mames. No
0: mames. No, mames.
1: Pues mira, no, doy un dinero este... Faltaxi. taxi. Y ya, sí. se a
0: acabó. Poco, sí. poco después, sí. su banda se le reveló, hizo un motín. ¿Otra vez? Sí. Estaban cansados del régimen militar y de las multas y de tener ensayos en sus días libres y de que hubiera tirado sus equipos de golf por la ventana del camión, güey. De la banda. De la banda, ajá. Ellos querían jugar golf en Las Vegas y dijo, ni madre se los aventó. Este, entonces estaban cansadísimos de todo eso porque al final pues, no, no pueden divertirse, no lo estaban pasando bien, solo estaban tocando y tocando y tocando. Sí, eran grandes músicos, güey, y crecieron, pero no lo disfrutaban para nada. Sí, o sea, el día
1: tiene 24 horas y 8 horas de esas son para el descanso o para
0: el güey. De hecho, lo que acabó tirando ya todo por la borda fue que se retrasaba mucho en los pagos, güey.
1: Ay, güey, güey! Sí. es que también sí, tú. No 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 estás pagando, ver, James, escúchame. Bueno, <risa> donde sea que estés. Sí, sí no, 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 está claro, no, no. Si sí. te retrasas, los pagas cualquiera matrona. James,
0: James dijo que lo iba a ah, este, le dijeron como, güey, o, o nos pagas ya bien, o sea, nos das la lana o ya nos vamos. James dijo que lo iba a pensar, y mientras lo, entre comillas, pensaba, mandó a Bird, a su viejo amigo, a Cincinnati en una misión diplomática a conseguir nuevos músicos. Así que cuando los consiguió, despidió a su vieja banda, güey, a todos. Así se me van todos a la chinga. El, el único que se quedó fue el baterista. No, pendejo, sabía que era el güey que ubicaba el ritmo. Y Bird, Bird su viejo amigo.
1: Güey, pero es que, es que hay que pensar, que pensar, güey. Trabajé, ahora trabajaba, ahora pagado, me dinero, punto. No. ¿Qué tamaño de vos, ¿Tú eres sí. un Y ahorita sí. agregaré un culero. Sí, no, no eso es un ser culero.
0: Contrató a unos chavos de una banda llamada The Pack setters. que trabajaban por
1: visibilidad seguro.
0: Tal, Tal cual, eran unos chavitos que dijeron como ¿quién quién? No, y aparte en ese
1: momento, güey, me va a contratar James, James Brown. Brown. Es una, no me pagues, yo te voy a pagar No,
0: estos chavos ganaban 50 dólares en total todos cantando en bares locales y ahora estaban ganando 350 dólares cada uno por noche tocada con James Brown. Además pagada,
1: pero era más de lo que habían ganado. Uh -huh.
0: Y tocaban en todo el país. Eh, en todo el país, o sea, en la gira nacional. Juntos revolucionaron el sonido del funk y la unión era súper notable. Brown servía como padre de estos chicos y les dio un poco más de libertad. O sea, como que aprendió su error. Dijo, bueno, los voy a, les voy a dar más chance. Juntos hicieron la famosa canción Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Que no la voy a cantar, pero este, párate. Porque me, párate, este, me siento como una máquina del sexo. La cual obviamente pues, fue un éxito. De, de, hecho, de hecho, referencia a pop. El, el príncipe de Bel Air, el tío, tío Phil. Mejor conocido en
1: Latinoamérica como el príncipe del rap.
0: Ah, el príncipe del rap, el tío Phil. Le encanta James Brown y en la escena en la que baila es esa canción. ¿Mm? Brown se casó con una fan llamada Didi Jenkins. Didi como D-E-E, d e, -E, d -E, -E y se mudaron de regreso a Augusta sí, sí, perdón,
1: igual me he estado un poco distraído con todo el tema de la música <risa> pero me quedé en la parte de la cantante embarazada que dejó Ajá. y la cantante con la que siguió después
0: la dejó, y la dejó, y la dejó y una tras otra, y una tras o otra, sea, y por las no novias no y sí. ah, okay. al final okay. se acabó casando con una fan, con Didi okay. eh, y se fueron a vivir a Augusta, al barrio rico de la ciudad o sea, imagínate, era el niño que no tenía zapatos güey, en Augusta, en el barrio, en la calle y ahorita llegó a vivir en el barrio blanco de mansiones. Sí. O sea, ah, o sea ya, ya regresé, hijos de su chingada madre. Sí, sí, sí.
1: Es un largo camino a la Si ciudad. quieres rock and roll. Ya. Si quieres rock and roll. Ya. Si quieres rock
0: and roll. En el tour, los nuevos chavos eran menos aguantadores que la vieja banda. Y un día Brown les recortó 25 dólares a cada uno de su suelo. Cuando le fueron a reclamar, se tiró al piso y se puso a girar. ¿Cómo te explico esto? ¿Te acuerdas de la película de Los Simpsons, güey? Sí. Topas cuando en la iglesia el abuelo se vuelve loco con su con, con su como profecía. Sí, sí, eh, tiene una visión y. Opción. Opción. Y empieza a girar como en su propio eje, con los pies en el suelo, así como. Sí, 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 que tiene sí, todo esta Así así, güey. Así empezó a girar este, güey. Y los chavos se sacaron como un buen de ondas, como está bailando, está expresando que está, güey, qué pedo. No, ya va. Sí, entonces se fueron y lo dejaron en paz. Pero el grupo renunció cuando James los quería obligar a vestirse de etiqueta para tocar en el Copacabana de Nueva York. Y cuando estos chicos se fueron, algunos viejos Flames regresaron y eh, se sumaron con otros músicos y armó una nueva banda completamente.
1: Ok. Entonces sí, cambiaron de de calzones.
0: Sí. Luego de años, muchos miembros eh, confesaron que su trato, eh, que no era un buen trato, pero los empujaba a ser mejores músicos en general. Entonces, pero si querías brillar tú, ahí no era el lugar para estar. O sea, aquí voy a hacer una reatota de músico, güey. Pero lo pero,
1: pero, es no que brilla aquí es James es Brown.
0: Brown. James, James tenía una urgencia de superación constante y muy cabrona. No entendía que ya, ya era James Brown. Ya, ya era una leyenda viviente y la gente lo amaba de cualquier modo. Y aún así él quería más y quería ser mejor y quería ser perfecto,
1: güey. Híjole, le lesiona a alguien,
0: y no, no sabe, sabe que ya es presidente. <ríe> ah, caray. <ríe> mm, no sé, güey. No sé, güey. A mí me, a mí me suena
1: que no sé que qué es presidente. Pero creo que yo creo no, que tiene no, más, más mérito, porque, porque es como, sí, quiero no ser mejor. mejor. yo No sé no qué está pasando, pero
0: bueno. <ríe> Cuando una banda de las que les abría los conciertos comenzaba a tener demasiado amor, les paraba el show y salía él a dar el señor espectáculo. Es decir, él tenía su banda y su concierto y todo. Pero, ah, Fer, pues ¿por qué no abres tú el concierto, güey? Ah, super cool. Y si veía que la gente te empezaba a amar a ti... O sea, tiraba la cortina, güey. decía ni madre, güey. No, 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 no. A la chingada, vámonos. Ya voy yo, ¿qué onda? O sea, yo era
1: un pedo mucho como de amor propio.
0: ¿no? Sí, también a lo mejor... Güey, ya ligado. lo lograste, ya. Quiero que me amen a mí. No, eh... no, a este, güey. Cuando Star Day, una firma de Nashville, discográfica, compró a King Records, la firma de James, James volvió a encontrar una lagunilla en su contrato. ¿Para hacer qué? Para irse a grabar con Polygram, que es otra firma discográfica. Es como que él como que iba y venía entre firmas, güey. Eh, James tal vez no había acabado la primaria, pero tenía un señor IQ superior y tenía mucho barrio. Güey. cuando revisó el contrato de Poligram, pidió que agregaran una nota que nadie peló güey. Ah, pueden agregar esto. Ah, sí, güey, está bien. Lo agregaron. Dos años después, a la firma eso, esa línea, güey, le costaría 4 millones de dólares, güey. ¿Qué decía? No sabemos. No, no, no sabemos, pero si tienen la anécdota en Polygram de que... Revisan los contratos a fuck Porque una línea les costó 4 millones de dólares Con James Brown Y aún así Poli decidió financiar su jet privado Le dieron una oficina Libertad creativa Miles de dólares por adelantado Y un contrato de 5 años y Dijeron, sí, voy, vente No me importa todo lo que quieras pero vente. En el 73 abrió un club nocturno en Augusta Llamado El Tercer Mundo Pero alguien lo quemó y nunca se supo quién eh, Y el dinero corría a mares Solamente en efectivo, puro cachete Seguro, cachete. Sí, la muerte,
1: la muerte de los impuestos, hijo.
0: Sí. Justo, ahorita, ahorita vamos a llegar ahí. Ah, Ya casi llegamos, pero ya.
1: Claro que sí, pues. Sí, es el <ríe> showman por, por excelencia por el seguro. Excelente. Tuvo pedos con, con, con,
0: con el SAT. Tuvo una cuenta bancaria con algunos millones de dólares, pero el resto lo escondía en su casa, lo enterraba en su patio. En efectivo. Y en distintas ciudades, en efectivo. Y ahorita es al, que... al final te voy a contar una anécdota chistosa. Está, está increíble, güey. Mira como las ardillas, las ardillas, cabrón. Sí, y las escondía en, el, sí, en y los árboles. en la bosque. Siempre guardaba fuck you money, ¿Qué? que era para sobornar o pedirle a la gente que lo dejara en paz. O sea, o sea tenía casi un fajote de lana en su, en su bolsa siempre. Me, ah, me está molestando. Sí, es ranchero, no, no, sí. eh,
1: también.
0: también le regalaba dinero a su gente. Desde cinco dólares a niños para que se quedaran en la escuela, hasta aventar una lluvia de billetes desde la ventana de su limusina a la gente que lo iba a ver ah, a la
1: de Félix, Félix, Félix. Sí.
0: Como dueño de un negocio, quería siempre controlar todo, no sabía delegar y no confiaba en nadie, así que solo pagaba las cuentas cuando era absolutamente necesario y él tomaba todas las decisiones. Así que muchos de sus negocios cerraron en friega, güey. La neta. No era un buen. Sí, momento.
1: pues porque no delega, o sea, como decías, no delega, no te lo administra y pues no vas a estar ahí todo el tiempo. Y si no estás todavía, no haces el control,
0: pero no. Administración financiera. Les digo que aquí sí. hay de todo. Aquí aprendemos de todo. Es un podcast multicultural. Multitemático. Eh, después, ya, ya de grande. Esto ya es adulto. Ya adulto, ya más grande. Son. Adulto o adulto mayor, Adulto. No, adulto, adulto. Okay. Eh, se ganó el apodo El Padrino del Soul, gracias a la película Black César, para la cual hizo un, la banda sonora. Aunque no realmente, o sea, no, no hizo la banda sonora, la aprobó y ya, pero los, los verdaderos genios detrás de la banda sonora de la peli fueron sus músicos. Entonces, él realmente no hizo mucho.
1: Ah, ok, eran sus, eran sus músicos, músicos tienen bendición, como película Ajá. conocida por
0: Guillermo Ah, punto. Pero él pues salió como con el nombre y le pusieron el padrino del Soul. Ya. Y por esta época llegó el viejo némesis de las leyendas musicales. Hacienda. Hacienda. Hacienda, <ríe> como diría el doctor. ¿Sí? <ríe> ¡El SAT! ¡Haciendo!
1: <risa> <risa> sí,
0: Nixon le ayudó a que sus cargos... Ah, porque Nixon era su cuate, güey.
1: Ay, ¿Cómo no, uno no tiene cuates así? Güey?
0: Sí, güey. Entonces Nixon le ayudó que los cargos del SAT pasaran de ser civiles, pasaran a ser civiles, no criminales. O sea, le ahorró una condena bien densa. Pero aún así no le pudo ayudar con tal cual la demanda sí, porque, no güey, no es a la el la presidente. Hacer, pero
1: que pagar a la... uh -huh.
0: Eh, entonces, la ley le estaba encontrando muchos muertos en el closet. Al final de 1974, dijeron que debía 2,237,817.77 millones mil dólares. De impuestos nada más. La, comi la Comisión de Comunicaciones Federal lo está investigando porque debía dinero de la compra de sus estaciones de radio. Es pues que te dije que compró algunas estaciones. ¿Sí? Teddy el hijo más grande de James y quien se le pare... Ah, ok, bueno. Tuvo hijos, hijos. Tuvo hijos. Teddy, el hijo más grande, y era el que más se le parecía y estaba estudiando música y tal. Eh, lamentablemente falleció en un accidente automovilístico un año antes. James lo lloró por... se eh, Perdón. James obviamente lloró su muerte, pero al día siguiente de regreso a la gira chambeando, trabajando y cantando como si nada Ajá. hubiera pasado. Sí. Poco después estuvo en un evento en África con Bibi King, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Ray Barreto y Mohamed Ali.
1: Puro titán, güey.
0: James se llevaba muy bien con Muhammad Ali, güey. Pero, años antes, de hecho, esta anécdota ya la has contado varias veces. Años antes, James Brown había declarado que Ali era un cobarde por no querer darlo todo por su país en Vietnam. Tú lo contaste o no lo conté. Tú, tú has ah, contado sí? que Mohamed Ali se había ido como, wey, wey, no sí, voy sí, a ir al
1: servicio sí. militar. Ah. Entonces bueno, él dijo. más bien desertó y bueno, Exacto.
0: Entonces dijo, no, él es un cobarde, güey, por no querer darlo todo por su país. James dijo que si de verdad quería exigir un trato igualitario, tenía que dar todo de sí por América también e ir a la guerra si es que se lo requerían. Sin embargo, con los años llegaron a tener una relación mucho más cordial, siendo los únicos que realmente entendían la carga de pertenecer a esa élite diminuta llamada los negros más famosos del mundo. Eh, un día, sus limos, este está chistoso, un día en Times Square de Nueva York, sus limos se, se cruzaron así y apostaron y compitieron a ver quién paraba más el tráfico. O sea, quién neta era tanta la gente que quería ir a verlos que paraban, el que paraban más el tráfico. Por favor, dime el que hay ganador. hay este, ganador. Lo voy a decir al final del programa. Okay, Quédense al final. Problemas de gente rica. ¿eh? <ríe> sí. Así de... Sí. Ay, Ay, pero, pero qué, qué aburrimiento. Emoción.
1: Y si tenemos el tránsito, <ríe> <que> compito con <por ríe> mi amigo, amigo famoso y rico. De a, ver quién lo detiene,
0: a ver quién para más. Verde. Ahora, la música evoluciona. Y por lo tanto, el funk también. Por con la década, la década... La década de los 80 llegó el género disco. Que era mucho más fácil que interpretar del, que el punk. Claro, claro, claro. James, la, la verdad es que no lo disfrutaba, pero tampoco era tonto. Migró su sonido a este género y se comenzó a brandear como el hombre disco original. O sea, dijo, güey, esto existe porque yo, por todo lo que yo he hecho en mi vida. Así que yo soy el hombre de disco original y ahí les voy. Fabuloso. Este, tampoco olvidó su estilo y sacó la canción Get Up, up, get up Off Of That Thing. Que va algo así. Ah, sí, sí, la conozco, claro Sale en la película de los Muppets ahí yo la ubico yo ¿Qué es
1: chistoso? ¿Qué es eso de que yo debería decir? ¿Por verdad que tengo? ¿No tú? ¿Qué eres?
0: Esta al día de hoy es muy famosa y de hecho aparece en varias películas Como los Muppets De hecho es cuando piensan que Gonzo es un alien X. El chiste es que No solo
1: la conoces Conoces el momento exacto donde sale Jesús el Cristo
0: la década también se le resume en más problemas legales, ya que Poli, su firma, le había dado adelantos sumando un millón quinientos mil ciento y dólares y querían un hit. Así que, güey, ya te di un millón y medio de dólares, dame una canción que sea un hit. Produce. Sí produce <risa> perdón hacienda tenía la suma ya de 17.3 millones en deudas.
1: Pero no me ¿No ha pagado?
0: No ha pagado nada, o sea, oye.
1: tengo a mi amigo poderosísimo <risa> que es Nixon. Me condonó, bueno, lo que sea, sí, la todo más barato, no, barato. Y no pagué. No he pagado. ¿Tengo que pagar y no pagué?
0: Sí, güey. Sus estaciones de radio debían 94 mil dólares, además de haber incumplido con miles de regulaciones. E incluso lo acusaron de no haber acabado de pagar una de ellas. Y como, güey, todavía debes de esa estación de radio. sea, no es tuya. No es tuya, no la has pagado. Entonces sí, güey, se empezó como... A el FBI lo comenzó a investigar porque porque le pagaba a los DJs para que tocaran su música. Oh, esto es ilegal. Entonces, ahora este es un tema aún más grande de que a lo mejor vamos a platicar un poco después porque fue todo un tema, pero al final Frankie Cocker, que era considerado la figura más importante de la música en el mundo, era un DJ de Manhattan que era cabroncísimo, era una super influencia en el, en el negocio. Entonces él fue a la cárcel porque te lo terminaron culpable de haber aceptado a la nada de Brown, aunque no directamente. Un güey salió a decir, no, es que Brown no sabía nada, yo era el que le pagaba. Entonces, mándenme, metieron al bote a su allegado y al DJ. Y Brown salió libre. Recibió la bala por Brown. Sí lo llegaron a arrestar, de hecho, saliendo a Brown, saliendo de un concierto en el Apolo. Estuvo dos días en la cárcel y luego con el pasaporte retenido, no sabemos cómo, viajó a Zambia a dar un concierto y luego regresó yo como... <ríe> sí. mucha lana para ah, nuestros amigos oh, de oh, del... el... sí. Didi lo dejó y el día en el que se iba James salió a agarrarla del pelo desde afuera del Mercedes imagínense esta escena gran mansión Didi uh -huh. entra a su Mercedes-Benz con los niños. Uh -huh. Y justo cuando está a punto de arrancar, este güey mete la mano en la garra de los pelos.
1: No mames, de cualquier pinche película <risa> culera. Con un güey culero como James Brown
0: En ese momento Didi cierra la ventana en chinga, güey, atrapando su brazo entre la ventana. No y el mames, coche, güey. Y se arranca. Entonces, Chips así de no, me doy mi mano, güey. Ah, por culero. Sí, por y, culero. Claro, obvio, merecidísimo. Se fue muchísimos metros así, güey. Y Didi se fue escapando hasta las dulces tierras del divorcio. Entonces, pues, okay. se quedó sin Didi. <risa> las dulces tierras. Para este entonces, Brown comenzaba a perder audiencia y por lo tanto dinero. Pero fueron las películas las que salvaron al hombre más trabajador del mundo del espectáculo. Primero salió en la película Blues Brothers. Una comedia que le dio visibilidad a una audiencia joven y blanca.
1: Que no recuerdo quién la O sea, no recuerdo los dos protagonistas, pero uno de ellos es Dan Arkloyd, ¿no? Uh -huh. De los Cazafantasmas.
0: Correcto. Entonces salió ahí. Y luego, el mismísimo Rambo, Sylvester Stallone, lo contrató para hacer una canción para su película Rocky 4.
1: No mames.
0: Brown le hizo Living in America o Viviendo ah, en Ah, es America. muy buena esa canción. Canción nuclear que le ganó un Grammy. Wow. ¿Fueron También... dedos? Sí. Oh, <ríe> perdón, perdón. Eh, también comenzó a usar drogas. Solía espolvorear polvo de ángel, también conocido como PCP, en sus cigarros de marihuana y salir a manejar así. Y no, no, no sé ni de Y de ahí
1: se inspiró Quentin Tarantino para <risa> hacerle escena final de Érase una vez en Hollywood.
0: Sí, no, no, sí. pon tú. No, sí. Sé. no sé, yo tampoco pero pero, Suena <risa>
1: Sí. cigarro con bañado en LSD. De... Sí,
0: ándale, ándale, tal cual, güey. Comenzó a salir con la estilista Adrienne Luis Rodríguez con quien se ponía hasta su madre en droga, la droga antes mencionada, y eh, se casaron en el 84.
1: Oye, güey, ¿pero qué edad tenía en ese entonces, más o menos?
0: ¿Él? Eh, 84 menos 33 en 51.
1: No, ya estaba... Ya
0: estaba... Bonito. Ya estaba... Sí, ya estaba... Bonito. El matrimonio estuvo lleno de PSP, llamadas al, al 911 por abuso doméstico, celos y golpes. Indujeron a Brown al salón de la fama del rock and roll y en 1988... Todo otro no. Estando hasta su madre de PSP en sus oficinas, pensó que alguien había usado su baño personal, güey. Sin su permiso. Cargando una escopeta al hombro, entró a un seminario de seguros que estaba en la oficina de al lado y estaba furioso, güey. De hecho, si empieza la película con Chadwick Boseman. Entra el güey arrastrando la escopeta y empieza a dar una, un discurso, güey. Está, está, esa película es una genialidad. de las, Yo creo que de las mejores biográficas que he visto. Eh, la gente se espantó y eligió sus palabras con mucho cuidado para que Brown no se enojara. Y él preguntó que quién había sido. Dejó la escopeta recargada en la pared. Aunque en el récord oficial de la policía se especifica que no estaba cargada. Y se fue huyendo porque alguien había llamado a la policía. Se empezaron a llegar patrullas. Y dijo, no, chingada, ahí me voy. Ah, pueden hacerme baño, no se preocupen. Y se fue. <risa> <risa> pase mía. Brown manejando una Ford Pickup hizo una vuelta en un forzada para huir de las patrullas a toda velocidad. Esta es una persecución policíaca de película. Low J. Simpson. Que, así, y Voy a empezar como Fluffy. Y... Cuando por fin lo pararon, fue porque sus llantas se poncharon en un ponchallantas de, de los que ponen las Sí, las como que ponen púas en la
1: carretera.
0: Y la camioneta ya estaba toda balaseada, güey. Le dispararon a Brown. Así, Papa". O sea, este güey ya está loco. Le dieron seis años en prisión y los fans comenzaron ahora sí a defenderlo el, Sí, güey, está, güey. <risa> El movimiento Liberan no. a James Brown Incluía a DJs dis, Distribuidores, raperos Mike Tyson y más personalidades
1: bueno. Pero es que, güey, o sea Violó la ley Sí, sí, totalmente, güey O y sea, su madre. defender a tu ídolo, pero cabrón Violó la ley
0: Totalmente, güey, o sea, merecido Entró, Esos seis años son como debe operar El sistema judicial de todo el mundo, güey Claro, pero si no, vale, no el, el problema fue también que, este o sea, aunque to, hubo todo este desmadre, realmente nadie lo fue a visitar a la cárcel, güey.
1: No, pues diría direct, direct, o sea, a la luz, pero fue por ahí casa a casa de la calle. De la calle ¿cómo? <risa> y cierra, sí, para más dicho.
0: Solo, el único que, me que me sí fue fue Bobby Bird, su amigo de la infancia, güey, el que lo sacó de prisión la primera vez. Eh, después de dos años con dos meses, salió bajo fianza de la cárcel. Poco después de que saliera, su esposa Adrienne fue declarada muerta después de un tratamiento de nada más, Demerol, Valium, Vicodin, PCP y Morfina. Un cóctel de sustancias maravillosas que te llevarán a la tumba. Contacto... No, no, es cierto. Viaje Pero, de ida. Sí. <risa> sí. Viaje de ida. La sí. no mancha dio un viaje. ¿De qué? De, de ida. Güey. <risa> Somos unos tíos. Eh, y, como sabemos, la edad no acaricia. James llevaba ya tiempo sin poder hacer sus acrobacias de siempre y su mente también comenzaba a glitchearse. Cuando comenzaban los noventas... s las drogas, güey? Yo creo crees? que sí, güey. un poco de todo, ¿no? Pero sí. Cuando comenzaban los noventas, salió al jardín hasta su madre de PSP a disparar al aire y lo metieron a observación psiquiátrica. Aún así, se negaba a aceptar su propia decadencia y seguía trabajando haciendo mil shows al año. El no literalmente mil, pero hacía muchos. El problema eh, fiscal que venía arrastrando durante casi dos décadas se resolvió gracias a una combinación de David Bowie y Wall Street. Sé que acabo de levantar tu intriga, mi amigo. Sí, o sea, me tenías interesado cuando
1: se resolvió. Ahora tienes mi atención, David Bowie.
0: Bueno. Verán, Brown fue con un asesor financiero quien la aconsecó, aconsejó sacar los bonos James Brown. Bonos que valían por futuras regalías de la música del artista. Recibió 30 millones por adelantado y santo remedio. Esto ya lo había hecho David Bowie años atrás. Entonces literalmente fue así. Yo voy, compro un bono en Wall Street que de la música que saque James Brown en los siguientes 30 años, a mí me tocan regalías.
1: Sí, mi, mi, mi activo que estoy comprando no va a valer algo uh -huh. cuando James Brown esté produciendo a partir de cierto
0: momento. Y ¿sí? siento que ya es la última de las opciones, porque pues, ya pierdes tu derecho sobre las, los ingresos de tu música. No sé, sí, no sí, sé, sí. Ajá, tienes Ajá
1: derecho tienes sobre los ingresos. Sobre los ingresos. No soy según seguro. Ajá, yo. exacto. Pero no estoy seguro. Ajá.
0: Poco después le diagnosticaron diabetes y en 1999 se sometió a una operación de próstata. Dos empleadas lo demandaron por abuso sexual, violación y despido injustificado, aunque solo tuvo que responder jurídicamente por el despido injustificado.
1: ¿Lo demás que se arregló por fuera? ¿o?
0: No, el juez dijo, no procede. No, 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 sé. no sé.
1: Digo, no me extrañaría de James
0: Brown. Completamente. 100% de vez más. Yo estoy inclinado a creer Pero que yo, sí es.
1: Yo, yo Fernando Santamaría, que me opinó, no importa. Estoy ciento seguro. Pues, <ríe> que James sí. Brown, seguro. Sí.
0: Para este punto, 99, o sea, mil, no ha dejado las drogas. Así que con no, su... Me queda cigarrito.
1: claro, hasta que me digas lo contrario, me queda claro con estas personas.
0: Conoció a la cantante Tommy Ray, o Ray, se escribe Ray, ¿es Ray? No está Alex aquí para corregirme inglés, pero Ray. Ray. Eh, tenía la mitad de su edad, como unos 25 años, y de su amor nació James Brown Jr. Qué original. <ríe> se casaron seis meses después, en el 2001. En 2002, sus hijas Diana y Yama... <coughs> lo demandaron por el dinero de las regalías que le correspondían porque verán James Brown había nombrado beneficiarias de las regalías a sus hijas probablemente para esconderle dinero a Hacienda
1: sí me gustaría decir que era su patrimonio pero no por si supuesto un no movimiento fiscal
0: en 2003 declaró que todo le dolía pero que podría seguir trabajando hasta que su cuerpo se diera se separó de Tommy porque lo arrestaron por una llamada en el 911 donde se le acusaba de abuso doméstico y las fotografías de la estación de policía fueron usadas como burla al estado decadente del cantante. Sí. Lo arrestaron, llega a la policía, le toman los típicos este, mugshots de, de la prisión sí, de frente, y de ya sale así con, la, con los dientes así, chueco, los ojos ya viejo, despeinado. Demacrado, y güey. para alguien que cuidó su imagen durante toda su vida, esto ya fue como de güey.
1: Sí, o sea, nada que ver la denuncia. No, de para nada.
0: También comenzó a tener alucinaciones y paranoias acerca de que el gobierno lo estaba vigilando, que había espías en los árboles que pasaban por la carretera y que le querían robar sus ideas con satélites en el espacio. Está Pero no bueno. era
1: para menos, cuando le habías debido tanto al pinche Satis, <risa> sí. wey, pues Ya güey, yo estaría paranoico.
0: También decía haber hablado con Dios mismo y se quejaba de haber sido un esclavo durante toda su vida. Tenía un tema con la esclavitud también. Y uh, aún así logró cantar en el evento Pavarotti and Friends en Italia con una versión de It's a Man's World junto con Pavarotti, y el tour seguía y seguía durante, o sea, por todo el mundo. Güey. Uh -huh. Era amigo de Michael Jackson, a quien el joven rey del pop acudía por consejos, en cuanto, yo creo que te, en parte, ser tan joven, ser tan famoso y ser negro, se identificaba y pues eran cuates, entonces le pedía consejos. Sí, digo,
1: y ya hablamos como que Michael Jackson, toda esta banda. Sí, eh, su estilo. No, y Halo de James Brown con todo este, este madre de ser showman, pues uh -huh. seguro, seguro lo buscaba.
0: En 2004 tuvo una segunda operación de cáncer de próstata exitosa y en mayo del 2005 le revelaron una... Bueno, más bien revelaron una estatua en Augusta, Georgia, de su carita preciosa. Uh -huh. No tan preciosa. En 2005, a sus 73 años, hizo 81 shows en Europa, Marruecos, Tokio, Estonia, Turquía y todo Estados Unidos. Madres. El 22 de diciembre del 2006, durante una visita al dentista, James Brown parecía medio oído, así que lo internaron en el hospital de Augusta. Le diagnosticaron fallas cardíacas y neumonía, y lo tuvieron en tratamiento durante tres días, hasta que el 25 de diciembre del 2006, a la 1.45 de la mañana, después de tantos bailes, de tantos gritos, de tanto funk, James Brown daría su último respiro. Se llevaron a cabo tres servicios en su honor el primero y más importante para toda la gente que quisiera asistir a dar su pésame en la casa que lo vio nacer profesionalmente, el Teatro Apolo de Harlem, Nueva
1: York. O sea, pero ahí sí eran como algo con cuerpo presente.
0: Con cuerpo presente en el, oh, en el Harlem, la gente podía ir a rendirle tributo. Ay, güey. Su tumba, por más difícil de encontrar que sea, <coughs> la logré localizar en Beach Island, car Carolina del Sur, en un cementerio de local. La, cuen la, perdón, la cuenta, total de sus hijos reconocidos es Terry, Larry Teddy, con su primer matrimonio. Daryl y Venisha, fuera del matrimonio. Diana y Jama con su esposa Didi. O sea, sí cierto. Hijos. También tiene un, tenía un puru llamado puji Pero cuando murió, James Brown le organizó un funeral en su casa con invitados de galos. Le dijo, güey, se vienen con corbata. Es el funeral de mi perrito. Y era ese güey. Era ese güey. <risa> su música influyó en toda la que vino después de él. Al día de hoy, no hay un disco de reggae, soul, rhythm and blues, rap, hip hop o funk o disco que no haya sido influenciado por James Brown. Poetas y escritores lo han analizado bastante, declarando que no cantaba desde su propia historia, sino que hablaba de una experiencia colectiva. Cito, Otros artistas hacían cosas, pero James Brown hacía experiencias. Él mismo era un verbo, y su verdadero medium éramos nosotros. Y quisiera cerrar este episodio con la siguiente cita de el mismo, el mismísimo James Brown. Cito. Pueden matar mi cuerpo, pero no pueden matar mi alma. Dios tiene eso. Le serviré bien a la humanidad y no estoy enojado para nada. Pero no quiero que nadie me moleste. Eso no es mucho pedir, ¿no? Y quisiera doble cerrar este bro, con broche de oro este episodio con una cita de un servidor. Cito. A mí mismo. Entonces, decito porque entonces lo estoy diciendo yo. Dígase de aquella cita que digo yo. Y dice así. La escena de Spider-Man 3 en la que Peter Parker baila Everybody Drive Your Funky Soul de James Brown es la mejor escena de cualquier película de Marvel en la historia. Arroben este, arroba lo que quieran. Arroba Tiranosaurio Riggs. Lo escucho aquí, lo escucho hoy. Esa es la mejor escena de una película de Marvel. Gracias. Y esa fue la historia de James Brown.
1: Yo sintiéndome mal por mi chiste del hombre araña. de haber sabido que cerrarías así me hubiera aventado los
0: 20. Güey, fue una gran escena. Fue una gran escena. La mejor, güey. La mejor es Spider-Man. Esa fue la historia. ¿Te gustó? Madre sí. santa. James Brown está cabrón. ¿Era cabrón? Era cabrón. cabrón. Está cabrón. ¿Estaba cabrón? Estaba cabrón,
1: güey. <risa> <risa> Hashtag estaba cabrón James Brown. James cabrón. <risa> Nos van a demandar, no, porque Bueno, no, sí. No, de no, no, de, no vayan con los amigos de la disquera. No, me encantó, güey. O sea, sé que voy a sonar como, como, como disco rayado en los programas pasados. Pero es que tienen que entender que yo no soy una persona musicalmente educada, aunque parezca a veces lo contrario. Uh, uh. O sea, hubo, much, hubo mucha, mucha música que o me perdí por claro. estar escuchando el género con el que me endiosé cuando era joven, que era el metal. Claro. Sí. O mucha música que justo es como... Pues te fumas lo que pasa en la estación de la nostalgia en tu país, o sea que estés aquí Universal Estéreo en la Ciudad de México y realmente no avanzas más allá. Digo, a pesar de que tenemos ya todo a un clic de distancia, pues a veces es difícil que, que, que entres en la vida de los autores, en la vida de los artistas, en la vida de las figuras públicas y te quedas como con la figura pública. Entonces para mí es como siempre una aventura y sobre todo ya verlo como el padre del funk, como inspiración para Wayne Plash, porque <risa> dejó esa actitud sí, militar. Güey. No, vaya, o sea, ya verlo como en todas sus facetas, porque te quedas con esta cara, pues ni no bonachona, porque no era bonachona este güey, pero esta no. vibra que se sentía positiva, ¿no? A través de su, de su música. Y muchas de
0: sus canciones son, hey, siéntete bien, párate, claro. muévete, baila, ¿no? Entonces, si sí, esa vibra de sus canciones es muy distinta al gángster, al padrino al del gangster. soul que había detrás, ¿no?
1: Creo que es la palabra, al gángster que era James Brown para bien y para mal. Totalmente. Entonces, es como... Que Brown, yo sé con Keke Brown.
0: Ah, y el dato, el fun fact que les iba a decir al final del episodio, si se quedaban. Uno, sí ganó James Brown. Y dos, dicen, hashtag dicen que en su casa, en el tour que pueden pueden puedes dar en su casa, Ajá. hay dinero enterrado en el, en el terreno, güey. Ok. De hecho, sí encontraron en las paredes de la casa, güey. O sea, la, el güey abría sus paredes, yeah, metía fajos bajos de barro Y eso. Y Entonces encontraron. Pero dicen que hay un buen de cash enterrado en su patio, güey. Si hay gente que neta va y como que como que mueve piedra a ver si encuentra algo, güey. Es una leyenda O sea, no, no
1: en teoría no deberías
0: de poder excavar, pero el que lo hace <ríe> Correcto.
1: ¿Y, ¿Y hay algún testimonio de alguien que se haya encontrado lana?
0: Hay, hay gente que de repente dice como, oye, güey, pues, ¿y qué onda? No sé qué. No, sí, en el garage encontraron, enterraron, así, desenterraron un, una este, bolsa llena de lana. La neta es que ya para el día de hoy ya debe de estar bien podrida esa lana, pero dicen que hay hayan... No, enterrados. y
1: seguro mucha llena de valer por porque, pues, no sé, o sea, hay billetes que salen, salen de circulación uh -huh. y dejas así. No sé, con el dólar. Pero entonces no hay testimonio de algún no. cabrón en Reddit que diga, yo fui a la casa de James Brown y me traje mil dólares. Ah, no, eso no.
0: Pero okay. es la historia, que hay un tesoro enterrado. ¡Órale! Y esa fue la historia de James Brown. Muchas gracias por acompañarnos, por venir con nosotros a este regreso triunfal de Meet and Greet Podcast. Recomiéndenselo a sus amigos. Eh, Mi amigo, ¿tú redes?
1: A mí me pueden encontrar como arroba, mantrasaya, eso es con el la doble al final, en Instagram, Instagram, en Twitter. <risa> y me pueden encontrar en Facebook como facebook.com y Fernando Santamaría, si no me equivoco. Y si no, busque la conformidad Santa María. Fernando, ya estoy como el perrito. Y traigo una foto de un turbante y, pues también recuerden seguir historia colectiva en todos sus podcasts, para todos sus podcasts, en todas sus redes para poder seguir escuchando más podcasts de horror, magia, cultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror y, pues nada, muchas gracias por el trip.
0: No, muchas de nada. aquí recuerden que este podcast lo pueden encontrar como podcast eso es m g r w t Podcast en todas las redes sociales. Y ahí estamos compartiendo las notas del episodio. Videos musicales de estas personas. Y en general muchas cositas. Y a mí me pueden encontrar como arroba en todas las redes. Gracias por acompañarnos. Y por estar aquí con nosotros. Los queremos mucho. Bye bye. <ríe> Recuerden que la vida sin música no es ni una etcétera. Adiós. Y ese fue el primer episodio de la segunda temporada de Meet and Greet Podcast. Mi amigo, ¿qué te ha parecido el episodio de James K. Brown? Eh,
1: muy bueno. Estamos muy Browns porque empezamos el Outro con el cara. Se quedó fija, entonces me vieron viéndote un ratito. Sí. Pero bueno, impresionante. Muy K. Brown. Eh, <risa> el único de la chingada. O sea, sí. me, me ciño a mi opinión de Jerry Lee Lewis, por ejemplo. Pero sabía lo que quería, sabía cómo alcanzarlo, lo hacía. Es una pena que haya sido expensas de otros de esa manera porque en realidad... Es con lo que me voy. O sea, si ¿sí era un luchador. Pero tú conoces mi opinión con determinadas figuras de la farándula y de la tecnología. No. O sea, no. Sí. Creo que se montan mucho en el trabajo de otras personas. Uh -huh. Y son los grandes Davichis de nuestra época. Te estoy viendo, Elon Musk. Y no, la <risa> neta es que no lo son. Entonces, James Brown, y yo soy muy enemigo ya de estas historias de. Es que me hice solo. No, güey. No. Nadie se hizo solo. Uh -huh. Absolutamente nadie. Entonces, creo que él andaba mucho como en esta onda de la inseguridad de dónde venía. Ajá. Uh -huh. Y pusiera como yo puedo, y claro que podía, pero en ese proceso de una autosanación muy tergiversada, daba el trabajo de otros, entonces pues eso creo que no está chido. ¿Sí? Pero pues definitivamente lo que él hizo desde su parte creativa, que era el input que metía duro también, aparte de la disciplina, eh, pues marcó la historia de la música, eso es un hecho. O sea, eso no se lo va a quitar sí. a nadie.
0: O sea, ninguna, ningún tipo de historia está limpia, ningún, ninguna historia es completamente blanca. Siempre hay tonos de grises, siempre hay cosas que no nos van a gustar, pero nadie le puede quitar y nadie le va a negar que ese güey moldeó lo que al día de hoy conocemos como música, en cualquier ¿Qué? género, sí, creo. Sí, o sea, sí, sí. ni siquiera... Me apunto que nunca tocó el country, pero... O sea, como un ejemplo. Pero aún así, eh, todos, o sea, hay muchos géneros que al día de hoy... No, o no existirían o no serían lo que hoy les encanta... Si no fuera por esta persona. Entonces era importante tocarla. Era importante platicar. Porque aparte. Bueno o malo. Te caiga bien o te caiga mal. Es una gran historia. No,
1: hay cosas, ajá, cosas que, reconoce, que hay que reconocerle. Esa, la historia es tremenda. Es...
0: <ríe> Muy divertida. Güey. Entonces. Entonces... Eh, gracias por haberlo escuchado. Eh, si quieren conocer un poquito más a detalle. La historia de esta gran persona. Les juro que hay mucho más. Aquí se quedó. Eh, lo que a mí me pareció más interesante Lo que a mí me gustó más Pero hay muchos más detallitos, más cositas, más números Entonces, eh, para eso es nuestro gran outro Así que primero les quiero recomendar este libro Está brutal Se llama The One, como el ritmo de James Brown Es este de aquí ¿Te lo pongo en cámara? ¿Así? ¿Tú ves? me dices dónde?
1: Uh, acércalo a tu un poquito
0: uh, ah, ¿mi A cara? Tocar... Ah, mi cara mi
1: cara. <risa> 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 yeah, ahí sale claramente
0: <risa> okay. Okay. Entonces, es este Lo escribe eh, R.J. Smith O R.J. Smith lo encuentran en Amazon, se, les va, se va a tardar un poquito en llegarle si lo quieren físico, pero está en Kindle si lo quieren. Sé que está en iBooks también de Apple. Entonces, eh, si quieren conocer más la vida de este güey y, y de cómo influenció un poco más, ahí está el detalle. Y si quieren simplemente sentarse a disfrutar una gran película, y no solo eso, sino una gran actuación de nuestro Pantera Negra, de eh, Chadwick Boseman, está la película que se llamó... Uh, uy, uy, ¿cómo se llamó? Perdón, se me olvidó. Ahorita, los... Ahorita les digo el nombre exacto. Pero eh, está súper está cool, güey. O sea, es, es sí su historia y se van saltando como capítulo con capítulo. No es tanto al detalle. Uh -huh. Pero sí es... Eh, lo, lo abordan. La actuación de este güey es muy chida y lo abordan desde un punto de vista de, de sí, güey. O sea, era un cabrón. Y su actuación sale de cabrón. O sea, sí no es... No sabía,
1: ¿de qué año es?
0: Acaba de salir, güey. Es de 2000...
1: 2015,
0: 16. No, no acaba de salir. O sea, bueno, no acaba de salir, 2021, pero no es, del, no es. del 96, güey. O sea, Cuando como Paws la de
1: Tenía como 10 años, yo creo.
0: <risa> es, perdón, se llama Get On Up. Get Up. Get On Up. Esa viene de una canción de James Brown. Se llama Get On Up, del 2014. Eh, la yo la encontré en eh, Amazon Prime. Pero este, no sé si todavía esté. Y si no está, búsquenla. Se los juro, no se van a arrepentir. Está muy divertida. Es de la historia de este hombre. No se guarda nada. No lo santifican, como algunas otras películas. Dicen como, este no cometía pecados. No, sí, güey. Este güey era un cabrón. Abre con la escena de la escopeta en la en En este, el, el seminario. Y, y to, abordan muchas cosas. Entonces, muy recomendada pónganos en los comentarios si les gustó el episodio si les gusta la vida de esta persona si les gusta su música ahí va a estar la playlist que se llama M M&G dos puntos episodio eh, 11 James Brown pero si no aquí está el link abajo nomás le tienen que picar y se van directo para ponerle corazoncito a la playlist y poder escuchar la música que está bellísima gracias por seguirnos gracias por escucharnos llegar hasta acá eh, no creo que nos quede más más que recordarles que nuestras redes son mgridpodcast arroba mgrwtpodcast y ahí vamos a compartir el tráiler si hoy es jueves vamos a estar compartiendo el tráiler el miércoles de el siguiente episodio que también va a estar buenísimo entonces vayan a seguirnos en todos lados gracias por llegar aquí, los queremos mucho un besote hasta sus casitas adiós